0: Dominicanos, dominicanas, y Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el Sol de los Sábados, el Dream Team de la Radio Nacional. Mal. Muy buen día para sucia Aquino Gotró, Milicen, Uribe, Roselvis Vargas, Felipe Vallejos, Liz Mieses y Cristian Cabrera. El día de hoy, 17 de diciembre, estamos en transmisión especial. Desde el Ministerio de la Mujer, ustedes junto con nosotros conocerán los servicios, los programas y proyectos que realiza esta institución a favor de la ciudadanía y sobre todo de la atención personalizada que ofrecen a las mujeres víctimas de violencia. Así que el día de hoy tendremos programa especial eh, desde el Ministerio de la Mujer con todo el equipo del Sol de los Sábados, el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día.
1: Buen día, Yuri Enrique Rodríguez, titán de la juventud dominicana. Buen día a todo este pueblo que madruga de lunes a viernes y que los sábados lo hace para entrar en sintonía con este, que es el Dream Team de la Radio, Señores, el espacio más influyente, más participativo, pero también de mayor incidencia en la Radio Nacional y Cuidado. Hoy sumamente felices, honrados y honradas de hacer esta transmisión especial desde el Ministerio de la Mujer. Una institución que en el día de hoy vamos a conocer, porque contrario a lo que algunas personas creen, aquí se hace mucho más que trabajar temas de violencia. Vamos a estar conociendo los servicios que ofrece, vamos a conocer además cuáles son los programas de prevención que tienen, el aspecto educativo, y vamos a conocer algo bastante importante, que es qué tiene que hacer una persona que esté siendo víctima de un caso de violencia y cómo... Todo aquel o toda aquella que esté a su alrededor puede contribuir a eliminarlo. Así que para nosotros y nosotras un honor estar aquí. Buen día para la versátil, Susy Aquino Gotró. Buen
2: día, compañeros. Feliz como siempre de tener el honor de ocupar una silla ante estos micrófonos, los micrófonos de sol, los micrófonos de RCC Media, en una eh, de las cabinas. Soy fuera de cabina, pero pertenecemos a una de las cabinas más prestigiosas del Caribe, donde cualquiera quisiera tener un espacio para poder expresarse allí y llegar a la gente. Feliz también de poder estar siendo parte de este programa especial en el Ministerio de la Mujer con el tema principal, vivir sin violencia es posible. Y aunque como dijiste, Millicent, trataremos muchos temas de todo lo que hace el Ministerio de la Mujer, que no es solamente el tema de violencia, pero qué bueno que también lo enfoquemos de manera central por ahí. ¿Por qué? Porque cuando no existe la vida, no hay nada que se pueda hacer. Y todavía hay muchos escollos en nuestro país. La mujer eh, tiene muchos lugares a donde llegar, pero no puede llegar a los mismos si la matan primero. Entonces, ese es uno de los enfoques principales de este ministerio algo que vamos a estar tratando y también mencionaremos más adelante lo oportuno que es este programa en materia de que recientemente en el país se, es, se eliminó eh, la decisión que había de tener una política de género en el Ministerio de Educación, algo que le hace mucho daño a nuestro país no buscar la igualdad desde la infancia. Luis.
3: Buenos días compañeros y buenos días a todos los que madrugan con nosotros este sábado. Eh, señores, la verdad es que feliz de estar en estas instalaciones del Ministerio de la Mujer. Sobre todo porque justo frente a mí, miren detrás de cámara señores, justamente frente a mí desde que llegué, vi una foto espectacular y emblemática de Gladys eh, Gutiérrez. Y yo me voy a permitir leer las dos primeras líneas de lo que dice eh, este banner de Gladys Gutiérrez que, que tengo al frente. Para quienes pues no tienen referencia de, de la gran mujer que fue Gladys Gutiérrez A propósito pues de esta transmisión especial Que tenemos desde el Ministerio de la Mujer Miren Gladys Gutiérrez que nació en 1938 Y falleció en el 2015 Según dice este banner eh, fue una mujer voluntariosa y de ideas libertarias, forjada en las entrañas del pueblo, sobreviviente, sindicalista carismática y política defensora de los derechos de las mujeres sin sectarismo. Ojalá eh, los jóvenes, muchos de nuestra generación que quizá no conocen la labor de Gladys Gutiérrez puedan irse a googlearlo, especialmente, bueno, hombres y mujeres, y a saber de su trayectoria al igual que la de muchas otras mujeres dominicanas, que yo sé que aquí a lo largo del programa vamos a estar eh, eh, resaltando y vamos a estar conversando con muchos hombres y mujeres valiosísimos que, que aportan desde este ministerio. Y a mí me parece, señores, eh, hoy que contamos a 17 de diciembre, una fecha muy importante para nosotros conocer lo que se hace desde esta entidad, porque... El rol que jugamos las mujeres en principio por estas dotes naturales que tenemos de educadoras, de cuidadoras y que nos hace con mucha facilidad, digamos, eh, las, las que guiamos la crianza al menos eh, y estamos al frente de muchos hogares eh, pobres en República Dominicana. En este momento en que vivimos la, la Navidad en República Dominicana, hay muchas mujeres que están pasando situaciones especiales y que puedan escuchar las informaciones que vamos a dar desde aquí. Eh, sin duda yo sé que va a ser importante para, para muchas de las personas que hoy nos van a escuchar.
0: Bueno, resaltar que Doña Gladys fue la primera mujer en ocupar el cargo de, de secretaria de, de la secretaría de la mujer, lo que hoy efectivamente es el Ministerio de la Mujer, de, desde de donde hecho nosotros fue una transitamos. Fue una bueno, presión, una dirección general de promoción, exacto, correcto, de promoción. Eh, de promoción de la mujer. Posteriormente a la Secretaría de la mujer que hoy. Que fue con un decreto
3: esa esa la, esa, la, la dirección la dirección de sí, promoción, sí, la, promoción exacto. Y luego con vino, la dirección
0: general de promoción, así es, efectivamente, al igual que como ocurrió con el Ministerio de la Juventud, que en principio también fue una dirección general pues, de juventud, así fue con el Ministerio de la Mujer. Y eh, Doña Gladia es un emblema, es un emblema para, para, para todas las mujeres que, que han luchado por la, por la equidad, por la igualdad, porque, porque se trata este tema con mucha mayor delicadeza, pero sobre todo con mucha mayor decencia, eh, con mucho mayor compromiso de lo que realmente significa... Eh, eh, este este tipo de temas Así que que lo ora doña Gladys, doña Gladys que, que reitero Es un emblema para mucha gente Incluyéndome incluyéndome a mí también Así sí,
1: Con ella muchísimas mujeres eh, A lo largo de toda la historia Dominicana porque hay que decirlo La mujer como sujeto social Ha estado presente En todos los procesos políticos Históricos, económicos y culturales Que ha tenido que librar República Dominicana Así para es. ser un país desde la misma independencia, momento donde se fundó la República Dominicana, María encontramos Sánchez, a María Bona. Trinidad Sánchez, Concepción Bono. o sea, eh, hablemos también, por ejemplo, de Josefa Perdomo, o sea, muchísimas mujeres, algunas que tuvieron un rol de mayor principalía, otras como siempre, en, un labo, en una labor más de anonimato, pero aportaron, la mujer ha estado presente ahí. Hablemos también, Yuri, por ejemplo, de lo que pasó en uno de los momentos más oscuros de la historia dominicana, la dictadura de Trujillo, Uf, como las Dios mujeres mío. dominicanas también ahí estuvieron presentes luchando, defendiendo un valor tan importante como la democracia. Y bueno, y, y, y ni, ni dejar de mencionarla en el caso de las hermanas Mirabal, que son precisamente uno claro. de los ejemplos más importantes hablemos de la revolución de abril uh -huh. donde también uh -huh. en un ambiente
3: y mira podemos mencionar muchas mujeres claro. que estuvieron claro. al frente señores claro. de, de, de lo que se significó en, en abril aquí en República Dominicana, muchas mujeres
1: y hablemos de procesos más recientes por ejemplo de una Magali Pineda sí. una mujer que es referente no solamente del, del movimiento feminista en República Dominicana sino del movimiento feminista en todo el país especialmente en Latinoamérica por todas las luces, por todo lo que ha aportado, y digo aportado porque como un factor bastante positivo es que son luchas que dejan un relevo. Mm. Hoy día hay muchas jóvenes que están militando en el movimiento feminista, que están militando a favor de la equidad y de la igualdad, precisamente inspiradas en las trayectorias de mujeres como Gladys, como Magali, como las hermanas Mirabal o como las Trinitales.
3: Mire, si, si me permiten, eh, verificando aquí en el portal del ministerio, en el apartado eh, que trata sobre su historia, para darle un poquito de referencia a la gente, ustedes hablaban en principio de... Eh, del, bueno, yo mencionaba que era un decreto lo que creó la Oficina de Promoción de la Mujer, que es del año 1989. Esto Quiero hacer la cronología para que la gente tenga pues, un poquito de, de referencia de pues, cómo llegamos finalmente hasta lo que luego fue Secretaría y hoy Ministerio. En el 82, eh, a través del decreto 46, 17 de agosto del 82, se crea la Dirección de Promoción de la Mujer. Luego, el 11 de agosto de 1999, pues, eh, según relata la propia historia eh, aquí en el portal del Ministerio, ante la necesidad de crear un organismo del Estado que dirija, racionalice y articule los esfuerzos relacionados en la promoción de la igualdad y la equidad de género de las diversas instituciones gubernamentales existentes y que coordine con otras instituciones de la sociedad civil, se promulga la ley 8699 que crea la Secretaría de Estado de la Mujer. Entonces, el 26 de enero con, del 2010, con la eh, Constitución del 2010, pues el presidente Leonel Fernández, eh, luego con el decreto 5610, las 19 secretarías, ustedes saben que pasan pues a denominarse ministerios. Entonces tenemos con el ministerio propiamente, que antes fue secretaria de Estado, pues eh, 12 años, ¿no? Desde que dejaron de ser secretarías de Estado y pasaron a ser eh, ministerios, exactamente.
0: Buen día, Liz Mieses.
4: Buenos días, Yuri. Buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados, quienes hoy estamos aquí presentes en el Ministerio de la Mujer. Y la verdad es que un verdadero placer poder estar desde, desde esta institución, porque qué bueno es conocer realmente lo que pasa aquí en el Ministerio de la Mujer, el trabajo que están haciendo y todos los servicios que prestan a cada uno de los ciudadanos dominicanos enfocados en la mujer. Y también qué bueno que toda la sintonía que nos escucha cada sábado para que conozcan verdaderamente ¿Qué sucede aquí en el Ministerio de la Mujer?
0: Bueno, pues eh, reiteramos que este sol de los sábados, hoy sábado 17, se encuentra en transmisión especial desde el Ministerio de la Mujer. Hablaremos evidentemente con la ministra, hablaremos eh, pues con los funcionarios y las funcionarias de este ministerio que están encargados de llevar eh, a cabo los programas, a ejecutar los programas que efectivamente sirven no solamente como reacción a actitudes y conductas eh, que caracterizan en cierta medida a gran parte de la sociedad dominicana, sino que sobre todo sirven como prevención y posteriormente como seguimiento a cualquier tipo de acción, no solamente de violencia, porque hay que recordar que este ministerio, aunque los casos más sonoros evidentemente son los casos de violencia, eh, pues actúa, actúa, no. actúa en otros sentidos, actúa en otras vertientes que es de suma importancia, es de suma importancia eh, para la sociedad dominicana. Reiteramos que hoy conoceremos a sus autoridades, los servicios, testimonios, la ministra estará con nosotros y eh, pues contamos, contamos con la fiel sintonía de todos ustedes que, como bien decía milicen madrugan con nosotros como cada sábado.
1: Así es. Vamos entonces, Yuri, a iniciar una ronda informativa sí. eh,
3: también... Ay, esta Semana ha Estados, qué sangrienta, señores, la semana. Sí. Muy lamentable. Y el bloque de comentarios. ¿Alguna cosa sí. que, que hemos estado viendo esta mira, semana?
0: Mira, la, yo creo que el tema de la violencia y nosotros que estamos ahora mismo en el Ministerio de la Mujer ha sido un patrón conductual de la sociedad dominicana. La sociedad dominicana había eh, venido siendo un poco agresiva, pero ha pasado de la agresividad a la violencia. Y hay factores particulares que han, digamos, tributado a que esa realidad exista hoy. Como por ejemplo, como por ejemplo el desorden acumulado en nuestras ciudades. Eso coloca a la gente, digamos, en, en, en una noción inmediata de reacción colectiva agresiva. ¿no? Cuando me refiero... Aquí hay dos problemas básicos que si nosotros como sociedad logramos solucionarlos, pues yo creo que nuestro patrón conductual también cambiará. ¿Cuáles son esos dos problemas básicos? El tránsito el tránsito y la inseguridad. Porque donde más se refleja la conducta, la tradición del dominicano, es en su forma de conducir. Es harto sabido, <coughs> harto sabido que cuando el dominicano se traslada, digamos, a un país del extranjero, respeta inmediatamente las normas. ¿A qué se debe eso? Bueno, a un régimen de consecuencia eficiente al que el ciudadano le tiene bastante respeto. Yo creo que nosotros, nosotros aquí deberíamos, deberíamos como sociedad, hacer un pacto por la movilidad porque los resultados que nosotros vamos a tener son inconmensurables en términos positivos. Y, y eso hay que hacerlo de forma voluntaria porque... Eh, compañeras y compañeros hay que entrar en rehabilitación y entrar en rehabilitación es como una persona que tiene una adicción para usted romper ese patrón conductual usted tiene que rehabilitarse pero hay una condición que es esencial para que eso pueda ocurrir y es la voluntariedad si no es de forma voluntaria entonces la transformación digamos estructural que procuramos será muy difícil creo que, creo que eh, partiendo de esas realidades, pudiéramos ir entendiendo eh, por qué ocurren eh, situaciones de agresividad y de violencia en la sociedad dominicana.
3: Miren, ayer eh, se produjo el, el funeral, el, el sepelio de uno de, de los miembros de la de la supuesta banda que pues que bueno tuvo un enfrentamiento con, con la policía el pasado miércoles y que termi terminó con el saldo de seis muertos en, en Los Alcarrizos. Y qué triste leer, señores, entre los detalles de, de, de este funeral de Jeffrey Trenzas, eh, miembro de la supuesta banda eh, 30-30 o, o Papo Trenzas, o
5: Trenzas,
3: las pocas personas que había allí las pocas personas que, que acudieron, los familiares también le pidieron a la, a la prensa que, que se alejaran, que querían que fuera un sepelio privado, pero lo que sí se destacó eran las cinco patrullas que, que había. ¿Qué forma tan triste de despedir a una persona joven, lo que eso debe significar para, para la familia? Pero a propósito de la familia y de dónde nos encontramos… Yo creo que finalmente, donde uno termina, cuando uno es un buen ciudadano o un mal ciudadano, tiene mucho que ver con de dónde venimos. ¿no? Y a veces, con esto no quiero responsabilizar eh, directamente a papá y a mamá de, de todo lo que terminan siendo los hijos al final, porque también hay mucho que tiene que ver con, con la sociedad, con los entornos, con las oportunidades que tienen los individuos y que tienen las propias familias para, para dar a los, a los miembros de su hogar. Pero debemos ver, debemos hacer un esfuerzo como sociedad por aportar más a los individuos que estamos mandando al, al conglomerado social.
0: No, en, pasa que no, en alguna
3: medida... No
0: hemos entendido, no hemos entendido el tema de la formación y de la educación. Porque son dos conceptos distintos.
3: Totalmente, claro.
0: En la escuela, usted se forma. En la casa, a usted lo educan. Uh -huh. Y nosotros tenemos que trabajar en la educación de la casa, de la familia. Nosotros como sociedad... No lo estoy planteando desde, desde un concepto abstracto o desde un concepto, digamos, que pueda debatirse, sino de una realidad, porque la vida se nutre de realidades. Y, lamentablemente, la vida de esos jóvenes, pues, eh, le tocaron realidades muy, muy adversas. Pero ese es un tema que eh, seguiremos conversando mucho más adelante. Vamos a iniciar una breve ronda, breve, breve ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Así que, si, siendo las 7 y 24 de la mañana... Eh, de inmediato, Roselvis, quédese con la palabra.
3: Hey, coordinador, <risa> yo vi que usted dijo como tres veces, breve, breve, breve. Me, me siento como eh, maniatada, no, no, breve, maniatada. Breve, breve, maniatada. Breve, Pero miren, exhortación, yo, exhortación. yo quiero dedicarle mis minutos del, del día de hoy. Eh, bueno, quería hacer referencia a un... ...a un plan que, que lanzó hace un par de días y a propósito de, de lo que estábamos hablando... ...a un plan que que lanzó el Ministerio de Educación... ...ay caramba, pero que no encuentro el nombre del, del plan... Vamos a ver si, si de aquí a un momentito lo encuentro para hacer referencia con el nombre propiamente. Pero lo que busca este plan del Ministerio de Educación es que las familias entiendan la responsabilidad que tienen en la formación, porque algo como bien señalaba Yuri es la educación formal, por ejemplo, la que te dan en la escuela, en ciencias, ¿no? Pero la educación, digamos, eh, como ciudadano que te dan en el hogar, esa, la, esa responsabilidad la tienen los padres. ¿Qué dificultad, por ejemplo, en, 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 encontramos en, en la escuela de hoy? Es que a los profesores, a los educadores, se le va mucho tiempo corrigiendo a los muchachos, siéntate, eh, estate tranquilo, atiende a la pizarra, porque los niños no llegan con esa formación básica eh, cívica, con ese comportamiento elemental que deberían tener. Y a los profesores se le va gran parte del tiempo llamándole la atención. A los, a los estudiantes, en lugar de dedicarle el tiempo a lo que tendrían que hacer, que es la, el, el proceso formal de enseñanza. Ojalá podamos eh, buscar esta, este plan eh, nacional, que no encuentro el nombre ahora, pero que está promoviendo el Ministerio de Educación, que es precisamente lo que llama a las familias a integrarse más en el proceso de formación de los estudiantes. Y miren, a propósito del Ministerio de Educación, eh, esta semana me he sentido muy indignada, eh, señores, al ver la relevancia y el nivel que han alcanzado eh, los fake news o las noticias falsas, sobre todo ver gente, eh, no sé si llamarle influencer, eh, detectives, influenciadores, periodistas, de verdad es que no sé porque es que hay de todo, señores gente que ha alcanzado a tener realmente mucha influencia en la audiencia, Gente que usted entra a sus canales de YouTube y tiene muchísimos suscriptores, miles de suscriptores y sus videos alcanzan miles de reproducciones. Esto nos habla del de nivel de alcance que tienen en, en la población y gente que aún sabiendo el poder que tiene sobre muchas personas, no mide lo que va a difundir. Con esto me quiero referir a las informaciones que han salido esta semana sobre el exministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, que dan cuenta de manera errónea, y yo quiero decir errónea suponiendo que haya sido un error de quienes daban por hecho que el doctor Fulcar eh, se encontraba en los Estados Unidos declarando a las autoridades de ese país sobre supuestos hechos de los que él había sido testigo, digamos, eh, aquí en República Dominicana durante la campaña y otras cosas más, recordando que él fue el coordinador de campaña del hoy presidente Luis Abinader. Lo lamentable que es ver gente sosteniendo este tipo de declaraciones de noticias falsas en momento en que este hombre se prepara para un procedimiento quirúrgico. Yo quiero decir aquí, señores, que lo cierto es que el doctor Fulcar tenía un padecimiento de salud, tenía dificultades de salud, incluso antes de salir de la posición de ministro de Educación y ver que su familia se encuentra enfrentando esta dificultad que tiene el, el doctor y tener que darle la cara también a la sarta de disparates como yo lo calificaba esta semana porque es una sarta, han ido tejiendo una y otra cosa eh, desde hace varios días en torno eh, a su salida del país que no ha sido para más que pues, para atender el, el padecimiento de salud bastante serio que tiene, se encuentra en Boston como ya se ha sabido esta semana y gracias a Dios que incluso importantes comunicadores de esta cadena de RCC eh, como Julio Martínez Pozo aclaraba hace un par de días eh, por fuentes que, que tiene que ciertamente el doctor está eh, en un proceso de salud en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos y no eh, como han desinformado eh, influencers eh, y ciertos comunicólogos esta semana señores vamos a ser más responsables con el poder que tenemos frente al micrófono con el alcance que tenemos con los suscriptores y los views las vistas que alcanzamos y no solamente los que están frente a un micrófono sino los que están frente a su teclado en su whatsapp reenviando todas las clases de vainas que se encuentran en los grupos de whatsapp y compartiendo todo lo que encuentran dándolo por hecho sin haberlo verificado ni constatado no sabemos el daño que hacemos, no solamente a la familia, sino a la sociedad, difundiendo noticias sin haberlas antes verificado. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Analicen, señores, esto, porque no solamente por el caso de Fulcar, sino por muchos otros casos más.
0: Y eh, es el turno de, de don Cristian el periodista,
6: Cabrera, joven. El periodista joven. buenos días República Dominicana buenos días compañeros todos un placer para mí estar aquí en este sábado en el Ministerio de la Mujer ojalá ahorita poder conversar eh, de manera amplia y tendida como se dice popularmente eh, sobre diversos temas que realmente son de interés nacional y que a través de esta institución en alguna medida pudieran desarrollarse miren eh, recordar, recordar eh, una información que esta semana el periódico Listín Diario reseñaba para República Dominicana pero que también era compartida en diversos medios de Estados Unidos fundamentalmente sobre el fallo de un tribunal en lo relativo a la inclusión en el mundo del deporte a propósito de que estamos en el Ministerio de la Mujer y decía eh, el juzgado de Connecticut que falló el pasado jueves a favor de que atletas transgénero compitan en espacios destinados a la competición deportiva de mujeres. Ay, ay, ay. Y eso, en alguna medida, bueno, la comunidad LGBTQI+, más lo entendía como un, un éxito, como una victoria, como una... Eh, ...como una ganancia frente a una serie de reivindicaciones que ellos entienden justas... ...pero que en alguna medida son incluso anticientíficas. Bueno, esto a propósito de que estamos en el Ministerio de la Mujer... ...yo quisiera que tengamos y prestemos atención a estos hechos... ...porque el tiempo nos ha demostrado que históricamente... Los hechos no se limitan a un territorio y las luchas sociales se van expandiendo en el tiempo y en el espacio. Está preocupado
3: Cristian. Y
6: aquí puede darse un escenario que la principal víctima sea la propia mujer. Porque las condiciones biológicas y físicas de un hombre, como usted lo quiera denominar, están en alguna medida, sobre todo en este escenario del que estoy refiriendo, que es una competición deportiva por encima de las capacidades de una mujer y no es un tema de que Cristian Cabrera quisiera que así fuera, es un tema de lo que está, para lo que está diseñado y la evolución que ha tenido el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer en el tiempo esto, más que un bien a la mujer es contundentemente negativo ¿eh? estamos hablando de que si mañana yo me pienso mujer, en Conérico yo puedo competir como una más en este renglón, y eso se expande en aspectos profesionales, eso se ha ido expandiendo también en, en, en espacios fundamentalmente señalados para la mujer. Y si bien es cierto, si bien es cierto que usted puede alegar y, y, y tiene la opción de defender lo que usted piense como persona, y eso nadie puede criticárselo, o sea, usted tiene total libertad de entenderse como quiera. Eh, no menos cierto es que la realidad biológica y física está ahí. Y que cuando usted muera al final de sus días, o si mañana usted le hacen una prueba de ADN, usted si sí es mujer y si nació mujer va a ser mujer, aunque se piense lo que entienda. Y si nació hombre va a ser hombre, aunque se piense lo que entienda. Y entonces, que mañana yo, aprovechando quizás un mecanismo legal que se ha habilitado fruto de una jurisprudencia en un territorio como este, me entienda de lo que no soy para valerme de algunos éxitos que han logrado las mujeres en espacios como estos, en el deporte, eh, algunas cuotas que han logrado en la clase política eh, o, o, o en espacios políticos. Bueno, y así quisiera dar el paso y ser un beneficiario directo de eso que en algún momento se entendió era correcto para esos grupos. Bueno, eso yo creo que es fundamentalmente negativo, porque estaríamos entonces involucionando y convirtiendo nueva vez los espacios ganados por las mujeres en espacios tomados por hombres, que se entiendan transexuales, pero son tomados por hombres, y eso indiscutiblemente amerita atención. De manera que yo hago aquí, como no ha llegado afortunadamente nada de esto, un llamado de observación fundamentalmente y de vigilancia permanente en el tiempo a cómo se van desenvolviendo estos fenómenos para que cuando toque la hora, porque en algún momento tocará en nuestro país, estemos preparados. ¡Cambio y fuera!
5: Los
0: Os continuamos con la, ronda, con la ronda de comentarios y a las 7.35 de la mañana es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día para Liz Mieses.
4: ...que madrugan con nosotros los sábados aquí en Sol de los Sábados. En referencia al comentario que hacía mi querido amigo Christian, estoy totalmente de acuerdo. Es una contradicción, pero una cosa eh, espantosa es la palabra. Y te lo digo de manera personal que por mucho tiempo fui deportista en el, en el área de la natación y por más y más que uno quiera, no hay posibilidad corporal de nosotros poder como mujer... Eh, tener ma mayor fuerzas para todo cualquier tipo de deporte porque hay que hacerlo generalizar
6: sobre todo lo físico claro lo pero mentales, es, 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 lo mental ahí ahí esto, nosotros esto, tenemos una cierta esto.
0: desventaja okay. sí, pero el rendimiento físico eh, se lleva por mucho a lo mental Sí, claro, claro. claro que sí, claro, claro. pero no es
4: un tema intelectual, es un tema más que nada físico
0: sí, y
4: bueno. con referencia a eso sí creo que hay que tenerlo mucho ojo que nosotros como país en el momento que llegue, que llegará seguro, tenemos que tener mucho ojo con referencia a ese tema porque es una contradicción completa y también no solamente, se han visto casos que no solamente en el área de, de, del deporte, sino también hubo un caso en México me parece hace algunos años donde en el ámbito político hubo un hombre que por alcanzar una cuota de la mujer se convirtió en transgénero de la noche a la mañana y cuando adquirió la curul por la cuota volvió a ser hombre normal. O sea que yo creo que sí, que hay que tenerle un ojo puesto a eso. ¡Qué y, barbaridad! ¿eh? Sí, y nosotros ser observadores de... ...de que eso no, no suceda aquí en la República Dominicana. señor y pasando a otro tema breve... ...quiero saludar y felicitar la, una campaña... ...que lanza el Ministerio de Interior y Policía... ...que es las normas de convivencia comunitaria... ...y seguridad ciudadana... ...donde utilizan el lema, bájale el ruido... ...lo digo de manera muy llana y directa... ...ya que aquí en la mayoría de sectores, eh, barrios... En, todo, ...en toda la capital, se podría decir... ...siempre hay algún gracioso que a veces ni siquiera vive en el sector o no vive en el barrio, viene de otro barrio vecino, otro sector, con el musicón y con la contaminación sónica, lo cual tenemos que ponerle mucho ojo. Y qué bueno que el Ministerio de Interior y Policía está tomando ese tema como un tema principal, un tema de concientización a la gente, porque es muy fuerte cuando ves temas con, con personas que están enfermas, con niños recién nacidos, y tú ves que son las 2 las 3 de la mañana y tienen el musicón todavía. Y el van a trabajar al otro día, mira. Correctamente, porque hay gente que no tiene que ver ni con horario ni con días, que están a, tienen como un, perdóneme la palabra, como un gusto interno, que lo, que lo ejecutan día tras día. Saludar esa iniciativa de del Ministerio de Interior y Policía, ojalá, que sea una campaña exitosa. Ojalá que la gente se concientice con referencia a eso. Y que como dice, como dice la campaña, señores, vamos a bajarle al ruido. Cambio y fuera.
5: El sol de
3: los
0: Bien, pues a las 7 y 38 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para la versátil Susi Aquino Votró.
2: Muy buen día Yuri y a todos mis compañeros y compañeras. El tema que quiero brevemente tratar es eh, la decisión que se tomó de derogar en el Ministerio de Educación la orden departamental que eh, tenía por número 33-19 donde se establecía de alguna manera una política de igualdad y equidad de género en el Ministerio de Educación y sus dependencias, por ende nuestras escuelas donde nuestros niños y niñas reciben el pan de la enseñanza. Sale una información de que Profamilia se mostró preocupada por esta decisión y declaró que la misma es inconstitucional, por lo cual entiende el Ministerio debe presentar una alternativa porque esto va en contra de los artículos 8 y 38 de la Constitución Dominicana, según señala Profamilia, donde se contempla la igualdad y la no discriminación como un derecho fundamental de la persona. Ellos también explican que se debe dar marcha atrás a esta decisión para no promover una educación eh, sexista, donde hayan diferencias y donde no se respete la libertad y la convivencia pacífica sin estereotipos de género. Y yo estoy muy de acuerdo con esta posición de profamilia, totalmente en desacuerdo con que el ministerio derogara esta orden departamental porque entiendo que a veces actuamos de una manera deliberada sin ver a fondo cuáles son los artículos, cuáles son los argumentos, cuáles son las ideas que están contempladas en la referida orden, por ejemplo, en este momento. Aquí hay una serie de personajes que a través de los medios de comunicación digitales y tradicionales se han dado a la tarea de confundir, de satanizar todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones de vida de las mujeres, con que las mujeres no estén en condición de igualdad, de oportunidades y con... Tratar de mezclar todo el tema que esté relacionado con el avance y la igualdad de acceso de las mujeres con las luchas de la comunidad LGBT. Aquí, desde que usted le habla a ciertas personas de los derechos de la mujer, viene y te traen por los moños, que si en las escuelas querían convertir los niños en niñas y que se le van a poner falda a los niños y no sé cuánto. Señor, señora, personajes de República Dominicana que a través de esos discursos de división radicales quieren hacerse un nombre a costillas de hacerle daño a la sociedad, piensen en si todo eso que usted promueve por ahí, que está teniendo impacto en la sociedad, que está promoviendo mensajes que llevan a veces a la autoridad a actuar para hacer felices a las masas, porque los políticos se deben al pueblo. Y si ven que algo está muy caliente, a veces cambian decisiones que son correctas, simplemente porque hace ruido y nadie quiere ruido, nadie quiere ruido en su institución. Entonces, piense si usted, todo eso que usted está promoviendo, si usted lo piensa de verdad, si a la hora que usted lleve a su hija a un colegio, usted quisiera que hubiese una política donde ella tenga el mismo acceso a, a, toda, a todos los temas educativos que un varón o no. Eso no es decir que a las niñas se les va a dar una clase y a los niños otra. No, es que haya una política transversal en las escuelas y colegios donde el abordaje de los temas sea de igualdad de oportunidades para todos. Porque estamos en un país donde a las niñas se les cría desde pequeñas a entender que su cuerpo es una moneda de cambio, de ascenso social. Que usted va a estudiar lo que pueda, pero usted va a vivir de tener un buen hombre que la mantenga de que las escuelas promuevan que las niñas estudien las ciencias, que sean fuertes en el deporte, que no se le tengan reglas diferentes para niños y niñas. De eso se trata educar en equidad. No es de ponerle falda a los varones. Entonces, pienso que nosotros debemos ponernos en el lugar de los demás. Ya para finalizar, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud Pública se hizo una actividad con los periodistas que cubrían el sector salud. Y en esa actividad que fue acompañada por la OPS, quienes estábamos en ese momento del lado de la comunicación oficial, hicimos el rol de periodistas y los periodistas se les colocó en el rol de relacionistas públicos de las instituciones. Cuando terminó el ejercicio donde todos nosotros le hacíamos las preguntas que ellos en ese caso nos hacían siempre, muchos dijeron, qué fuerte es estar del otro lado. Tal vez hemos sido muy duros con ustedes en algunas ocasiones, es nuestro trabajo, pero ahora lo comprendemos un poco mejor y sentimos esa empatía. Esa misma empatía por las niñas deben sentir esos padres. Esos hombres, esos hacedores de opinión que nunca se han visto en la necesidad de cuestionarse si su acceso a ciertos lugares, si su acceso a ciertas posiciones va a ser cuestionado y va a estar en igualdad de condiciones que la persona del género contrario. Cambio fuera.
0: siete 7, 7 y 45, 7 y 45 de la mañana y continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para Mílice en Uribe, la embajadora del pueblo.
1: Gracias. <risa> Retrógada, retrasada, anticuada, arcaica, cobarde, injusta, desafortunada, populista y sobre todo inconstitucional. Estas son solo algunas de las palabras que sirven para describir la triste decisión que acaba de tomar el Ministerio de Educación de derogar la Orden Departamental 33-2019 que buscaba algo tan necesario como promover la educación con equidad y con perspectiva de género. ¿Por qué esa Orden Departamental es importante? Bueno, es una Orden Departamental que busca que en el Ministerio de Educación se tomen políticas, ya sea en la planificación, ya sea en el currículum, como también en la ejecución, que ayuden a desconstruir los estereotipos de género que son el principal caldo de cultivo para la desigualdad y la inequidad en la que viven hombres y mujeres en la República Dominicana. Es una decisión que además tiene un contexto social. La violencia de género existe. Y a los datos me remito, no a la especulación, no a los prejuicios, ni tampoco a las fake news. República Dominicana, de acuerdo al informe actualizado de la CEPAL, es el tercer país de América Latina donde hay mayor tasa de feminicidios. Solamente a noviembre de este año, de acuerdo a datos de la Policía Nacional, 128 mujeres, Hagan el ejercicio mental de pensarlo, una, dos, tres, cuatro, 128 mujeres fueron asesinadas y de esas, 55 por sus parejas o su expareja, lo que llamamos feminicidios. De enero a junio de este año, 10.815 denuncias vinculadas a temas de violencia de género. Y aún así hay gente que en este país tiene la cachaza. Y la cara dura de negar un problema que le cuesta a la sociedad dominicana vidas. Se llama violencia contra las mujeres, pero la realidad es que es un problema social que afecta a las familias que afecta a las niñas y a los niños, porque cuántos y cuántas no hay huérfanos precisamente y traumatizados, que es peor por casos como esto. Entonces, es en ese contexto y partiendo de una base científica, porque hay que decirlo, el enfoque de género, los estudios de género, la política de género se basan en estudios que vienen desde los años 50 y 60, en universidades estadounidenses, en universidades europeas, esto no es un invento, el invento es lo llamado ideología de género, que eso no existe, no tiene ningún sustento, pero la perspectiva de género sí, está basado en un enfoque académico. Entonces, es en ese contexto que surge esa orden departamental. No se trata, y esto es, clara, es importante que lo tengamos claro, de cambiar la identidad sexual de nadie, no se trata de cambiar la orientación sexual de nadie, no se trata de adoctrinar a nadie, se trata simplemente de usted tomar en las escuelas a los niños y a las niñas y decirle, miren, hay diferencias biológicas, pero esas diferencias biológicas no pueden ser un calo de cultivo para que haya irrespeto y para que haya violencia. Ustedes son iguales en derechos y en oportunidades. Fin. Más de ahí, esa especulación, es mentira, es descrito y es manipulación, que de eso hay mucho. Voy cerrando este comentario en el siguiente sentido. A mí me llama la atención la incoherencia de muchas personas que se hacen llamar pro vida y que iban tirando desde púlpitos, desde templos, desde mítines y, y caminatas, supuestamente a favor de la paz. ¿Y cómo es posible que a ustedes no les moleste, no les hieda la violencia, no les preocupe? ¿Cómo es que ustedes se hacen llamar pro vida y ustedes están en contra de que en las escuelas donde hay recursos, donde hay presupuesto, porque hay que decir, el Ministerio de Educación está en todo el país, a donde va la gente más pobre, porque estamos hablando del sistema público, ¿a usted le moleste que se tomen políticas a favor de la paz y en contra de la violencia? Ahí yo veo muchísima incoherencia. Entonces cierro este comentario señalando dos cosas finales. Por un lado, una idea importante. Ese es un tema que no se le puede dejar solo a la familia, porque muchas veces la familia es parte del problema, y no de la solución. Hay familias donde justamente hay violencia contra las mujeres, hay acoso sexual, hay abuso sexual, hay violaciones. Entonces, esa familia sola no puede, amerita el acompañamiento del Estado. Y por último, decir que me, me duele mucho que esta triste decisión se tome en una gestión nueva, como la que encabeza el doctor Ángel Hernández, que era tan auspiciosa en términos Uf. institucionales, en términos de no politización. Él decía que una de sus prioridades era que los estudiantes y las estudiantes aprendan a leer, a escribir y aprendan matemáticas. Pero miren, y con esto cierro, no ganamos nada con tener egresados del sistema educativo, estudiantes que sean muy inteligentes, que tengan sobrados méritos académicos y sobrados méritos profesionales, si al final ese estudiante va a perder su vida como víctima de la violencia y ese estudiante va a terminar convirtiéndose en un feminicida. Cambio fuera.
5: Estoy en los... Buenas, amigos,
2: 51 de la mañana. Seguimos en esta transmisión especial. Vivir sin violencia es posible desde las instalaciones del Ministerio de la Mujer. Y cerramos la ronda de comentarios con el coordinador de este espacio, el titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Bien, gracias, Susy, compañeras y compañeros, y a toda la gente que, que nos sintoniza. Miren, la única, en la única condición, en la única condición en la que los seres humanos. Somos idénticos, iguales. La única es nuestra condición de imperfección. Es nuestra condición de imperfección. Luego de ahí, es muy difícil nosotros poder lograr la igualdad, en cualquier sentido de la palabra. Ahora bien, nosotros tenemos un modelo educativo en la República Dominicana que es informativo, no formativo. Y yo les recomiendo a mucha gente que lea Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire para que comience a liberar su pensamiento, su criticidad, su razonamiento lógico, para que comience a visualizar sociológicamente cómo actúa una sociedad. Las leyes, las leyes, la constitución, el ordenamiento legal de una sociedad es enunciativa. Las leyes todas son enunciativas. Bien, y de carácter cumplimiento obligatorio. Pero si no existen políticas públicas que susciten esos enunciados, es imposible usted poder implementar la ley. Es imposible usted poder implementar la Constitución. Cuando la Constitución en los apartados de derechos fundamentales habla de acceso, por ejemplo, a la educación o a la salud, de la universalidad de esos derechos, le está exigiendo al Estado y a sus gestores que generen las condiciones necesarias para que la gente pueda acceder a esos derechos fundamentales. Que genere las condiciones necesarias. Es decir, las leyes son prácticamente, eh, en términos culturales, una declaración de intenciones. Una declaración de intenciones. Y yo hago esta breve introducción en este breve comentario para plantear para plantear la derogación de esa, de esa ordenanza 33-19. Porque mire, usted puede estar de acuerdo o no, pero el planteamiento usted tiene que hacerlo desde una perspectiva filosófica, partiendo desde la duda, pero desde la duda razonable, desde la duda razonable, no acompañado de prejuicios, ni de juicios de valor, ni de afirmaciones gratuitas, ni mucho menos de sesgos de confirmación, en el que solamente usted valida lo que usted entiende que es correcto. Decir, cuando usted se plantea ante un escenario, ante un micrófono, decir que porque una realidad lo afectó a usted de tal manera necesariamente afectará a otro de igual manera. Eso se llama en debate una falacia por negación del antecedente. Es decir, la condición de A, la condición de A no necesariamente desemboca en la consecuencia o en la realidad de B, a pesar de que ambos hayan vivido una realidad idéntica o similar. Entonces, nosotros no podemos seguir teniendo una visión desde el ostracismo en la República Dominicana. Porque, ¿usted sabe por qué pudiera ser importante esa orden departamental? Bueno, sencillamente porque la República Dominicana encabeza la tasa de embarazo en adolescentes en toda América Latina. Y usted se dirá, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con esa orden? Ah, bueno, las que quedan embarazadas son mujeres. Hasta no aviso. Hasta no aviso, son mujeres. Entonces, ¿qué ocurre con esas mujeres?, bueno, que el 43% de los hogares de este país son monoparentales, dirigidos por mujeres. ¿Qué le está diciendo eso a usted? Que hay una visión, que hay una visión social de que la mujer es la encargada de la casa. Que es la encargada de criar a los hijos. Y los casos en los que los padres, los papás, que hay padres responsables, hay padres muy responsables, como el mío por ejemplo, los casos en los que los padres crían a sus hijos son excepcionales. Entonces cuando nosotros ponemos los ejemplos más leves, porque los ejemplos más leves son los más representativos en una sociedad, hay gente que tal vez les es difícil entender esa realidad. Pero nosotros, humildemente, humildemente intentaremos explicárselo. Pero si nosotros no planteamos con decencia, con objetividad, este debate, este debate, entonces el resultado, el resultado será nulo. Por lo que ojalá, ojalá, incluyendo el incumbente de esa institución, que ahora ha salido con unos Twitter ahí, cuestionando cuál ha sido el aporte de la gente que estuvo involucrada en que, digamos, a través de una política pública se implementara un mandato constitucional.
1: No, pero terrible, Dios mío.
0: A partir de ahí, a partir de ahí, yo creo, yo creo que el llamado debe ser a la sensatez y a la decencia para que entonces podamos llegar a un pacto social que no necesariamente será de consenso, pero que sin duda, que sin duda será de unidad. Cambio fuera.
5: El sol.
0: Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Vamos, vamos con la, con la siguiente llamada. Buen día. Buen día, este es el Sol de los Sábados en transmisión especial desde el Ministerio de la Mujer, el Dream Team de la radio. Buen día, está el aire. Bueno, tenemos tenemos alguna. Sí, bien. Buen día, está el aire. Sí, adelante.
8: ¿Cómo está? muy bien qué bueno encantado de escuchar sus comentarios yo, yo voy a puntualizar dos cosas la primera es cuando uno tiene un perrito y lo trata como un ser humano como si fuera un hijo de uno es el maltrato más grande que se le puede hacer a un cuando uno tiene dos hijos una hembra y un varón a criarlo igual a los dos o va a criar la hembra como varón, o va a criar al varón como hembra. Y a uno de los dos le va a hacer daño. A un varón hay que criarlo como varón y a la hembra criarla como hembra. La joven que estaba hablando antes que usted, sí. dijo algo que a mí me dejó. Y lo que ella dijo fue, que aquí la mayoría de los padres, para que, para que, para que sean más y yo me opongo a eso. Yo me opongo a eso porque soy hermano de dos mujeres y padre de una niña y esposo de una mujer. Y a mi esposa no la criaron para que yo no la mantengan. A mis hermanas, mis padres no la criaron para que la mantengan. Y yo a mi hija no la estoy criando para que un hombre la mantenga. Ahora bien, si es el caso de ellas, que puntualice que ella fue la que fue criada si sí, o ella es la que está criando pero que no lo tome Mi estimado, yo vengo de un hogar feminista yo, pero
2: totalmente, pero la realidad de nuestros pues, de nuestros barrios es muy distinta.
8: No, bien. no, negativo, bien. me opongo a eso. Está bien, bueno, está bien. A eso. Yo también me opongo, por eso hago
0: el
2: comentario. De acuerdo. No estemos como bueno, los pero, rotarios, pero, de pero acuerdo. Vamos, y vamos, va,
0: bien, 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 bueno, ese, 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 ese es su comentario, sí, su, 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 su perspectiva. No, sí, no. sí, bien, está al aire, adelante.
9: Sí, buenos días, mis queridos comunicadores y periodistas. Seneida.
0: Adelante, Seneida, brevemente. Adelante, Sene.
9: Sí, ¿cómo está, mi amor? Ay, gracias por decirme Sene.
0: <risa>
6: <risa> Para que, pa que te Es que
9: ustedes están hoy haciendo un programa especial, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: estamos en el Ministerio de la Mujer,
9: Seneida. Qué bueno, porque mira... Eh, eh, una juventud como ustedes, periodistas, que se dedican a ir a un ministerio de la mujer, tantas mujeres solteras que tienen lo, unos niños de 15 y 14 años, señores, con unos niños en los brazos. Ayer vi yo una que tiene una niña que no tiene ni para la leche y yo estoy pensando buscarle la leche a esa niña y buscarle pamper y a buscarle algo para esa Navidad, porque ella no tiene nada, pero así hay muchas adolescentes Debemos del Ministerio de, de la Mujer buscar un, 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 una implementación que lleve esas soluciones a los barrios, porque los barrios están solos, señores, las redes sociales, por ahí no se gana, tenemos que ir a los barrios y estos diputados y senadores que vayan a los barrios
6: ahora
4: a llevar los bonos o a llevarle Muy algo. a gente. agrégale a los regidores también.
6: coger <risa> <risa> Los regidores y, claro. los que
9: están, y los que están aspirando, pero en este momento hay un regidor que está trabajando y es de la circunscripción 2 que se llama sí. Felipe Domo.
0: Excelente. Bien, hay y, hay, y hay otra, y hay sí, otra, es bueno. que es de la 1 que se llama Liz Mieses. No, 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 Felipe bueno, fuera. <risa>
10: En un caso de violencia de género, tengo dos años, casi tres ya en este proceso en el distrito. Me siento muy conforme con el trato que he recibido del Ministerio de la Mujer y, y de eh, mi abogado designado. Estoy recibiendo asistencia legal y asistencia psicológica.
11: Gracias, he recibido
10: un trato personal.
11: Sí, Agradecer profundamente que estén aquí en nuestra casa, en la casa de todas las mujeres dominicanas, el Ministerio de la Mujer en esta importante transmisión. Saludar a Susy, que está a mi derecha. Saludar a Millicent. Estoy saludando primero a las mujeres, ¿no? Por estar en el Ministerio de la Mujer. Saludar a Roselvis, a Liz Mieses, pero muchas gracias también, Cristian, por estar aquí en este equipo. Y quiero también... ¿Pero me faltó alguien? Ay, nuestro coordinador, ay, 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 que nos tiene al lado. Al hombre que ha hecho posible que estemos aquí en esta no, 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 mañana. Pero ustedes saben no, 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 ustedes no, 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 saben no, no, que eso... Ustedes saben que eso ha sido a propósito, ¿eh? Eso ha sido a propósito porque... Eh, están en nuestras casas estamos muy felices, pero están tomando chocolate solo. Sí. A las viceministras y a la, y a la ministra no le llega el chocolate. Atención, eh, solo nos llega el humo Atención. y, y no llega el olor y esa cosa. Entonces, les voy a reclamar en público: en público, que no nos ha llegado el rico chocolate que huele también en este salón, en esta mañana de diciembre. Esta oportunidad es muy importante para el Ministerio de la Mujer. Ustedes son un programa de un alto rating, un programa que lo escucha eh, una población, toda la población, pero en particular ustedes tienen una población joven muy importante que los sigue y a la cual también nosotros tenemos un alto interés de poder llegar, de sensibilizar, de concientizar y de informar de lo que estamos haciendo desde el Ministerio de la Mujer para asegurar que en la República Dominicana avancemos hacia la igualdad. Esa igualdad que está consagrada en nuestra Constitución de la República y esa igualdad que hará posible que nos enrumbemos por el camino del desarrollo humano, del desarrollo sostenible. Esa Igualdad que hace falta para consolidar nuestra democracia. Por lo tanto, aprovecho para saludar también a todas y todos los que están en sus hogares y que nos están escuchando en esta mañana. Y viendo también, Ministerio el ministra. Y los que nos están viendo también, sobre todo los que nos están viendo también. Muchas gracias por su atención y reitero qué bueno que están aquí, que están transmitiendo este poderoso Sol de los Sábados desde el Ministerio
4: de la Muchísimas Mujer. Muchísimas gracias. Muy bien, Adelante. La verdad es que para nosotros, para todo el equipo de Sol de los Sábados y el grupo RCC Media es un placer poder transmitir desde el Ministerio de la Mujer y aprovechamos para que nos informe un poquito, no solamente a nosotros, sino a todas las personas que nos sintonizan por esta plataforma, qué está pasando en el Ministerio de la Mujer, cuáles son los planes, qué se está haciendo. Yo particularmente me he quedado con la boca abierta con todo lo que se hace aquí dentro del ministerio y es bueno que la gente empiece a conocer qué se hace aquí en el Ministerio de la Mujer.
11: Ustedes están en este momento en la Dirección de Prevención y Atención a la Violencia de Género e Intrafamiliar, una, uno de los ejes de trabajo del Ministerio de la Mujer. Desde aquí. Ofrecemos los servicios de atención a la violencia, asistencia psicológica, asistencia legal. Está nuestro equipo de trabajo social para el seguimiento a los casos que atendemos, ese acompañamiento que se requiere. Desde aquí también funciona la línea de emergencia del Ministerio de la Mujer, Aterisco 212, en esta sede nos cerramos, estamos las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces es una área del Ministerio de la Mujer sumamente importante para que las mujeres del Gran Santo Domingo y de todo el país sepan que en cualquier momento pueden llamar, en cualquier momento del día eh, iniciando la noche o en la madrugada y vamos a estar en condiciones de ir en su auxilio para ofrecerles los servicios del Ministerio de la Mujer. Entonces, esa es una línea importante de trabajo nuestra, la prevención y la atención a la violencia de género e intrafamiliar, pero como ustedes podrán ver dentro de un rato, también nosotros tenemos un importante eh, eje de trabajo relativo a la transversalidad del enfoque de género en todas las políticas públicas y ahí trabajamos todo lo que tiene que ver con el marco jurídico para el avance de los derechos humanos de las mujeres desde esa dirección trabajamos con las unidades de género que nuestros equipos le estarán dando más detalle en cada una de las instituciones del Estado desde esa dirección promovemos la transversalidad en el sector privado a través de nuestro sello Igualando RD que en este momento estamos trabajando con alrededor de 27 empresas de las más importantes del mercado Certifica, laboral con ese sello, ¿verdad? certificamos, Excelente. pero después de un proceso de transformación de esa empresa que dura entre 18 y 24 meses también estamos trabajando ahí con empresas, del con instituciones del sector público. También ustedes van a tener aquí al equipo que trabaja en la Dirección de Derechos Integrales, lo que estamos haciendo para la, las autonomías de las mujeres, la, la autonomía económica, la autonomía política, la autonomía física, desde ahí también trabajamos todo lo que tiene que ver con los derechos culturales de las mujeres, un tema al que me gustaría más adelante que le dediquemos unos minutos, porque hay que trabajar mucho en el tema de la cultura y sobre todo en la visibilización de los aportes de las mujeres. En ese equipo también trabajamos todo lo que tiene que ver con la salud, con la salud integral, la prevención de embarazo en adolescentes y uniones tempranas, de la que ustedes hablaban en esta mañana. Y por ahí también está el poderoso equipo que trabaja en la Dirección de Educación en Género del Ministerio de la Mujer y le vamos a estar también compartiendo con ellas de viva voz lo que estamos haciendo para educar, para sensibilizar. Es decir, que vamos a tener esta gran oportunidad de hablar a profundidad de todas estas líneas de trabajo que tiene el Ministerio de la Mujer y que yo quiero cerrar con un dato. Llegó el chocolate. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bien!
3: Eh, buen provecho,
11: cuando listas. me dijeron que aquí había chocolate, que yo dije hay claro. que llegar temprano. Y
3: buenísimo <risa> que está es Entonces
11: sí, claro, que
0: hasta, sí. hasta Doña Mon se estaba pidiendo en el grupo. Yo ahí quiero que, cerrar que con, que con, con
11: un, un dato. Anoche veía nuestras estadísticas de trabajo. Y yo quiero decirle que sumando el año 2021 y el 2022, nosotros hemos impactado a unas a 1.800.000 personas oh, y hemos visitado más de 250.000 hogares en todo el país. Y eso está registrado, eso es perfectamente comprobable porque a cada hogar que vamos, en cada cuadrante que visitamos, está registrado los equipos que fueron, los hogares que tocaron, cuando estábamos revisando las estadísticas sí, sí. de la cantidad de gente que hemos impactado en asistencia legal, en asistencia psicológica en educación y formación ustedes podrán ir dándose cuenta cuando podamos ofrecerle todos esos datos de realmente el trabajo que estamos llevando a cabo sin hacer mucho ruido pero muy claro y de manera muy coordinada y muy articulada, porque esto no es posible sin una gran articulación claro. con otros actores eh, que no están aquí presente para ir eh, cambiando estos indicadores tan duros que tenemos a las mujeres. No sé, sí.
3: Ministra eh, Roselvis Vargas, por aquí, mire, usted ha hecho un esbozo general eh, digamos, empezó por el aspecto de, de la violencia, que yo creo que es lo que la gente más le atribuye a las funciones del ministerio ha hecho un esbozo muy general de, de las funciones del ministerio, pero yo quisiera bueno, de paso, señalar algo que puntualizaba mi compañera lisa antes de que usted llegara, y es que la sorprendió ver el área de cuidado infantil que ustedes tienen aquí para los empleados y también para las mujeres que vienen pues a buscar el servicio de atención en, en violencia ella realmente está muy sorprendida con eso y la verdad es que todos nosotros también, felicidades Pongan por atención
11: muy integral.
3: Felicidades para esos niños por ese aporte. Claro que hay que mujeres que no se ministerio. trasladan porque no tienen con quién dejar el, la el, mayoría, señora. el niño. O sea, si Nuestra compañera Susi decía ayer que no podía salir a comprar algo que necesitaba porque justamente estaba con su niño. Imagínense la que tiene que salir algo tan importante como denunciar un hecho de, claro. de violencia, que no tenga por qué no, Porque a veces moverse. vienen
11: en crisis con los niños con las niñas en crisis en sus brazos también. Y hay que atenderlos a ellos claro. y hay que atenderla a ella. Y entonces hemos y asegurado que haya un espacio donde podamos ofrecerle una atención cálida, eh, una atención de calidad como ellas merecen. Claro. De eso se trata, como merecen. No solo como necesitan, sino como merecen.
3: Ministra, Mayra, nosotros conocemos todos eh, las voces que enarbolan eh, sendos argumentos para pedir la eliminación del Ministerio de la Mujer eh, y, bueno, defienden la creación eventualmente de un Ministerio de Familia. Yo quisiera que aprovechemos esta primera parte para que usted escriba el rol rector que tiene el Ministerio, que no mucha gente lo conoce y lo que le decía hace un momento es que mucha gente le atribuye exclusivamente eh, el tema de trabajar con la prevención de la violencia. De hecho, cuando matan a una mujer la gente lo primero que piensa es ¿y qué está haciendo el Ministerio de la Mujer? Ni siquiera piensan en principio en el Ministerio Público, por ejemplo, que es el ente persecutor, ¿no? Eh, eh, y, y el que debe pues ir en busca de, de justicia para la ciudadanía. Entonces cuéntenos un poco más del rol rector que no mucha gente lo, lo entiende que tiene el el ministerio de la Mujer.
11: Y quizás decirlo de manera muy sencilla para que la gente que está en los hogares no puedan entender, porque cuando abordamos estos temas hay opiniones encontradas, pero también opiniones interesadas de gente que sabe mm. muy bien el rol que nos corresponde y, solo, y entonces quizás aclarar que la familia es fundamental, es la base de la sociedad y cualquier Estado medianamente organizado necesita tener eh, instituciones que trabajen el tema de la familia integralmente y que no esté tan suelto. Yo creo que esa es una necesidad que se tiene en el país. Pero creo también que esa necesidad... Eh, combinada con intereses que nada tiene que ver con el avance de las mujeres, lleva también a sectores a veces a plantear la necesidad de una fusión que crea confusión. O sea, ese planteamiento crea confusión. Y crea confusión porque lo que procuran los mecanismos para el adelanto de la mujer, como lo es el Ministerio de la Mujer, es asegurar que en todos los planes, programas y políticas públicas, el sea transversal el enfoque de género y yo hablo del enfoque de género ustedes lo aclaraban, yo lo escuchaba hace un rato porque también se están generando muchas confusiones con el tema con el término género que yo pienso que esas confusiones tampoco son desinteresadas, porque a mí, por ejemplo, en algunas ocasiones me preguntan, y bueno, y ustedes están impulsando la ideología de género, y entonces yo lo que hago es que le digo que me explique de qué está hablando. No ¿De qué está hablando? Porque eso no existe, no se está trabajando y por lo tanto no se está trabajando, no se está promoviendo en esta gestión de gobierno, no se ha promovido en ninguna otra gestión de gobierno en el país ni en ninguna parte, que lo que se promueve es una perspectiva que reconoce las necesidades de cierre de brechas que tenemos en la sociedad, pero que reconoce también las particularidades que tenemos como mujeres, que tenemos necesidades que no necesariamente la tienen los hombres, pero fundamentalmente, fundamentalmente, que las mujeres podamos estar en los espacios que nos corresponden. Por ejemplo, cuando analizamos la participación de las mujeres en el Congreso, en los ayuntamientos, en el propio poder ejecutivo, en el sector privado, en las hartas cortes, nos damos cuenta de la brecha tan enorme que tenemos. Cuando analizamos los datos sabemos que tenemos brecha salarial, que no se justifica, que si usted desarrolla un trabajo de igual valor, debe recibir un salario de igual valor. Pero a nivel del mundo se plantea del mundo, no de República Dominicana. Que al paso que vamos, vamos a necesitar unos 132 años para lograr la plena
12: igualdad.
11: ¡Guau! Wow. ¡Qué barbaridad! Cuando y esto y también agregamos otro dato importante y es el hecho de que si las mujeres estuvieran plenamente incorporadas al mercado laboral, el Producto Interno Bruto a escala global crecería Alrededor de un 15%. Esos datos nos dicen a nosotros y a nosotras la importancia que tiene el rol que juega una institución como el Ministerio de la Mujer para promover que en todas las políticas públicas las mujeres estén en el centro. En el centro. Y, eso, y de eso se trata en el Ministerio de la Mujer, de asegurar esas políticas para cambiar la sociedad, para cambiarla para bien, para, para que avancemos hacia el desarrollo, y repito, para consolidar la democracia. Entonces, ya se habla menos de esa posibilidad, ya no lo están planteando. Yo creo que el trabajo que estamos que sí. desarrollando en esta gestión eh, nueva del Ministerio de la Mujer y del presidente Luis Abinader, se está viendo un ministerio fortalecido, un ministerio que está jugando su rol, un ministerio que está en todo el territorio nacional, cada vez más cerca, y atendiendo problemáticas que la sociedad sabe que hay que atender. Pero siempre hay que aclarar que la familia está en el ámbito de lo privado y estas instituciones, estos mecanismos están para impulsar esas políticas públicas, que así como tenemos ministerios que ven el tema de salud, que ven el Ay. tema de educación, que ven el tema de la producción, hacienda, agricultura, así también necesitamos una entidad fuerte que pueda también ir planteando estos temas que son lo que tienen que ver con el desarrollo humano. Yo los escuché a ustedes decir esta mañana, todos esos temas son muy importantes, la matemática, y otras materias, pero ¿qué pasa cuando ese niño o esa niña que se formó bien en la escuela pierde la vida producto de la violencia de género Totalmente. e intrafamiliar? O sea, nosotros trabajamos temas que son esenciales para que esta sociedad pueda vivir en armonía, pueda vivir en paz y pueda alcanzar ese gran propósito de todo ser humano que es la felicidad.
0: Muy bien, pues eh, Susy. Sí,
2: ministra, eh, recordar que con usted está Distén, viceministra de Planificación y Desarrollo, y Dari Sánchez, viceministra de Violencia eh, contra la Mujer e Intrafamiliar. Y eh, para hacer la siguiente pregunta, puede responder cualquiera de ellas, así como usted si así lo desea, por supuesto. Es nuestra principal anfitriona en esta mañana. Recientemente se derogó en el Ministerio de Educación una orden departamental que establecía una política de igualdad de género. Entendemos que para que las sociedades avancen y hagan cambios, todo tiene que iniciar desde pequeños, porque con los adultos podemos lograr algo, pero cuando se inculca desde la infancia una nueva visión es que se pueden alcanzar las grandes transformaciones. ¿Cuál es la posición del Ministerio de la Mujer con respecto a esta decisión que ya Profamilia ha dicho es inconstitucional?
11: Primero, voy a responder porque es una pregunta que tiene un alto matiz eh, político, la
0: institucional,
11: institucional sí, la emite un ministro sí, de mi administración, mi compañero
0: también, su homólogo, un
11: homólogo, así un homólogo así. y me parece pertinente entonces hacerlo en, en el sentido correspondiente cuando esto aconteció el Ministerio de la Mujer escribió al ministro su parecer respecto al tema y con toda la transparencia que nos caracteriza le vamos a compartir a usted lo que le hemos planteado al señor ministro, es que esa ordenanza se produce en el marco de viabilizar en la práctica lo que está establecido en el, en el artículo 39 de nuestra Constitución de la República, la igualdad, por un lado. Por otra parte, también que esa ordenanza da respuesta a lo que está instituido en la Ley 112 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo y que establece eh, claramente que el, que el enfoque de género tiene que ser transversal en todas las políticas públicas. De igual manera, en nuestra opinión, esa ordenanza también re, responde a lo que está establecido en el Plan Nacional de Igualdad y equidad de género, que plantea también el enfoque de género de manera transversal en la educación. Y por otro lado, también esa ordenanza responde a disposiciones que fueron pactadas por la sociedad cuando se discutió el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que vale decir todos los sectores representados y que vale decir que en mi condición de consejera del Consejo Económico y Social, en ese momento participé de todo ese proceso de concertación del Pacto Nacional por la reforma educativa y recuerdo que fue un punto que discutimos bastante, está en el 4.24 si mal no recuerdo, del Pacto Nacional para la, para la reforma educativa y en ese sentido eh, el planteamiento del ministerio es que esa ordenanza responde a, esa, a ese compromiso de Estado. Sin embargo, ustedes también saben que ha sido uh -huh. una ordenanza que por razones eh, que también ustedes conocen se emitió, pero nunca se puso en marcha. Nunca se y es una ordenanza también que fue recurrida ante los tribunales, ustedes lo recordarán, y que... Si mal informada no estoy, creo que no es así, está en fase de, está pendiente de fallo. Por lo tanto, es una ordenanza que desde que surge encuentra resistencia de los sectores. Eh, la opinión del Ministerio es que hay un compromiso de esta Administración, del presidente Luis Abinader, con asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y que esto no es posible si estos temas no se trabajan desde la educación. Y por lo tanto, lo que hemos hecho es pedir al ministro que se establezca una política desde el Ministerio de Educación que garantice ese derecho y esas disposiciones que están contenidas tanto, repito, en la Constitución, en la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la Política Nacional de Igualdad, en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, y por supuesto, le hemos dicho que en el Ministerio de la Mujer estamos listos para acompañarle en ese proceso, porque hay que abocarse a ello. Esa es la posición y Eso fue una carta ayer, exacto. Eso, soy, respuesta ya de parte no, es una de la comunicación la que acabamos de enviar, pero sí. obviamente ya con el Ministro nos hemos reunido en otra ocasión y yo sé que esto va a dar paso a que los equipos del Ministerio de la Mujer y el equipo del Ministerio de Educación se reúnan porque repito, no lo dije, pero también hay un compromiso en el programa de gobierno 2024 claro. del presidente Luis Abinader con estos temas. Eh, imagino que esto ha acontecido por el hecho eh, que que acabo de mencionar, una ordenanza que nunca pusieron en vigencia, que está en sector de la sociedad y creo que lo que de pas pasó eh, no fue lo que debió pasar porque de alguna manera es como darle ganancia de causa a quienes están invalidándola ante la justicia. Claro. De esa manera puede entenderlo eh, la población y entiendo que no es ese el espíritu, pero estamos en ese ánimo que nos corresponde con nuestro homólogo del Ministerio de Educación de ver estos temas, porque efectivamente lo cierto es que estamos pendientes en la sociedad de disposiciones de ese ministerio para asegurar que todo esto que he dicho se lleve ministra, a cabo.
2: Para
1: bueno, Gracias, eh, la ministra hay sí. dando eh, cátedra, cátedra de lo que es un manejo político, una política eh, de adguro la ministra Mayra Jiménez. Bueno, recordar que estamos en esta transmisión especial de Sol de los Sábados hoy desde el Ministerio de la Mujer, aquí nos sentimos muy acogidas y acogidos. Y quiero Bien. ahora eh, integrar a la conversación a la viceministras Adi Ten y Daris Sánchez. Quisiera comenzar con Adis para que por favor nos cuente un poco qué trabajo se hace desde su viceministerio y entonces la misma pregunta para mi querida eh, Daris Sánchez que tiene uno de los temas que son transversales aquí en el Ministerio de la Mujer que es eh, eh, todo lo que tiene que ver con la, la lucha de, de la violencia hacia la mujer, pero también intrafamiliar. Entonces, Adis, me encantaría escucharte.
13: Muchísimas gracias, Milicen. Muy buenos días Muchísimas. a todo el equipo del Sol de los Sábados, al equipo aquí en los micrófonos y también al equipo técnico que acompaña la transmisión de este programa. Eh, quiero sumarme también a los saludos de bienvenida aquí, a las instalaciones del Ministerio de la Mujer, a esta área de trabajo nuestra que es muy especial. Eh, porque es un área donde estamos siempre en contacto con mujeres. Eh, como decía Liz, con niños y niñas que vienen muchas veces acompañando a las mujeres aquí y una área donde se trabaja 24-7, como decía la ministra. Entonces, aquí hay siempre eh, una entrega de servidores y servidores públicas a las causas por las que trabajamos en el Ministerio de la Mujer y nos honra mucho que en esta mañana los micrófonos, las cámaras del Sol de los Sábados se pongan al servicio de lo que aquí se hace en beneficio de las mujeres y especialmente de las mujeres más vulnerables. Exacto. Porque el servicio que se sirve, que se rinde desde estas instalaciones es el servicio para las mujeres más vulnerables, que son las que por alguna eh, razón están en condiciones de violencia y particularmente la violencia física. Decía milicen que gracias por... Eh, darnos la oportunidad de compartir un poco sobre los trabajos que impulsamos a lo interno del Viceministerio Técnico de Planificación y Desarrollo de, del Ministerio de la Mujer. Eh, es un área con una responsabilidad eh, muy importante porque desde la planificación tenemos el cometido de convertir en planes, en programas y en proyectos los mandatos institucionales que por ley tenemos como Ministerio de la Mujer. Y mandatos también que se derivan de eh, políticas especiales y leyes como la propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley eh, 1-12. Eh, como sabemos, la Estrategia Nacional de Desarrollo plasma eh, la visión, plasma también cuáles son las prioridades de política que se deben trabajar en la República Dominicana hacia el 2030. La construimos en el 2012 y eh, eh, es un instrumento que dirige la planificación nacional hasta el 2030. Entonces, a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo, las áreas de planificación de las distintas instituciones públicas, tenemos la responsabilidad de aterrizar en programas en políticas, en proyectos, el cómo vamos a atender esas prioridades que se necesitan en los sectores en los cuales trabajamos. Entonces, en el Ministerio de la Mujer atendemos los mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo desde el área de planificación y con la acción de las áreas sustantivas, que son la atención a la violencia, el área de derechos integrales, el área de transversalidad, como decía la ministra, el área de educación en género, nuestras oficinas provinciales y municipales, que son entonces las unidades que llevan al territorio las políticas públicas. Desde planificación, nosotros también trabajamos atendiendo esos lineamientos de desarrollo que se impulsan en agendas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también el propio Plan Nacional de Equidad de Género, que es el principal instrumento de política pública con el que cuenta la administración pública. No solamente el Ministerio de la Mujer, sino la administración pública cuenta con un instrumento que nos dice cuáles son esas prioridades de política que debemos trabajar para que esas situaciones que han dejado a las mujeres atrás en República Dominicana puedan ser atendidas desde las políticas públicas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De situaciones en el ámbito de la educación, de situaciones en el ámbito de la economía que son temas de política priorizados para nosotros poder atender las necesidades de las mujeres y las brechas, las situaciones que dejan a las mujeres atrás, para atender situaciones vinculadas a derechos como el derecho a la salud, por ejemplo. Y temas que quizás antes no se trabajaban mucho, como por ejemplo, la mujer y el medio ambiente, que son temas que hoy, tienen también muchísima importancia. ¿Por qué? Porque las sociedades cambian y las necesidades que, que, que se presentan desde las políticas públicas debemos atenderlas. Entonces, en el área de planificación trabajamos para impulsar esas políticas, esos programas, gestionar proyectos también con apoyo de la cooperación internacional para poder aumentar las capacidades financieras y las capacidades técnicas de la institución para nosotros eh, responder a esas necesidades. Es
1: mucho trabajo, uh -huh. Atis, porque vemos que es un viceministerio transversal que tiene que ver con, con muchísimos temas de esa agenda pendiente que tenemos las mujeres. Quiero también ahora dar la palabra a la viceministra de violencia contra la mujer intrafamiliar, Daris Sánchez, bueno que voy a escuchar a Adis, <risa> ya yo no sé si este es uno de los ejes centrales porque la verdad es que la, la exposición de, de Daris fue muy completa, de Adis. Daris, en el caso de usted que tiene un viceministerio tan importante que tiene que ver con el tema de la violencia contra la mujer intrafamiliar, ¿cómo es un día a día? ¿Cuáles son los temas que llevan?
14: Sí, mira una cosa, debo primero, pues ya de estar en casa, pues agradecer de estar en casa, la visita de ustedes acá, a acompañarnos, a facilitar que el sol ayude a ser portavoz de todos los programas y proyectos, pues de este ministerio. Agradezco muchísimo eso en nombre del ministerio, de la ministra y de Adis que están aquí, que ya lo han hecho de forma formidable. Pienso que estar en conjunto con un equipo de comunicación con excelencia como el de ustedes, pues facilita y permite que podamos decir gracias a ustedes y bienvenido al país a este ministerio. Sí,
5: gracias, gracias.
14: Mire una cosa, hacer un recorrido de manera cotidiana por el Ministerio de la Mujer, decía la ministra en su intervención que hay una línea de emergencia que es por donde inicia una ruta de auxilio y de apoyo a las mujeres violentadas. Sí. Esa es una línea de emergencia que debe quedar muy claro, que es asterisco 212, y que está disponible 24 horas al día, los 365 días del año para las mujeres violentadas. Y más que para las mujeres violentadas, pues para la familia, porque como también decía la ministra, este es el Ministerio de la Mujer, pero extiende todos sus servicios, pues a la familia. Ahí inicia lo que es la ruta de apoyo de este viceministerio para las mujeres. Pero llegar acá, y como destacaban de la satisfacción de ver un salón de niños acogedor, que sirve de soporte a las mujeres que vienen a recibir el servicio. Pues también hay que decir que todos los servicios legales y todos los servicios psicológicos son totalmente gratuitos para las mujeres que asisten a este ministerio. Pero más que eso, siento una satisfacción enorme de participar en este viceministerio por el apoyo directo del presidente de la república porque impacta de manera total este viceministerio cuando llegando y asumiendo este proceso el ministerio tiene tres casas de acogida y el presidente con un apoyo directo de manera no solo de un, de un apoyo reiterado sino de un apoyo indiscutible, notable, notorio para que todo el mundo pueda saber que el presidente está con nosotros, pues hoy contamos con 15 casas de acogida. Wow, eso o sea, un aplauso. de tres a 15, de tres a 15, 15, a 15 casas de acogida, de acogida.
11: Wow, muy y un bien. centro nacional.
14: Más que tener esas 15 casas de acogida, el presidente sigue haciendo ese apoyo, sigue, sigue haciéndolo notorio nacional y en el año 21, el presidente de la República, el primer decreto que emite es la creación del Gabinete de la Mujer, que de manera muy precisa funciona a nivel nacional en todas las provincias del país y aquí institucionalizado y apoyado por todas las instituciones que lo componen, entre ellas la presidencia de la República, Interior y Policía, el Ministerio de Defensa, Salud Pública, Educación, CONANI, Juventud, el Ministerio de Trabajo, para que no se quede ningún protagonista que juega un rol importante para que pueda cesar la violencia en el país. O sea, siento una satisfacción enorme de ser parte de este ministerio, de liderar este viceministerio y de que el Ministerio de la Mujer y nuestra ministra Mayra Jiménez, que tenemos que decirlo y tenemos que reconocer, empuje de manera muy precisa cada uno de esos programas y proyectos.
0: Bueno, ministra, mucha claridad en usted y en sus... Sí, 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 sí,
3: Miren, que la producción nos está mandando también. a que recojamos, pero sí, yo tengo una inquietud sí, hace rato y lo, lo susurraba aquí con Cristian. En el viceministerio de violencia eh, contra la mujer e intrafamiliar, yo pensaba en que el viceministerio empieza con el nombre, viceministra de violencia, y yo pensaría que lo correcto fuera como que iniciara con, con la preposición contra, viceministra contra la violencia de género y no... Con es la contra. palabra violencia, porque sí, entonces sí, es viceministra vice de la contra. violencia. No no. no, no sé si si lo han pensado aquí, pero como no, lo había pero escrito, es contra. ah ¿sí, contra? ¿Es sí, sí, bueno, contra
11: la violencia de
3: género. Tenía inquietud hace rato, digo, pero viceministra de la violencia.
0: Sí, 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 sí. Así, ministra, bueno, usted está ha sido respaldada también. La
5: derecha y Ha
0: sido ha sido respaldada no solamente con mucha claridad por su por las viceministras, sino también por la propia ADP. Que ha dicho que es un retroceso eh, haber tomado la decisión que se
11: tomó. Ayer graduábamos, por cierto. Muchas maestras y maestros, sí. 139 personas estábamos graduando ayer. El, bueno. el presidente de la ADP, mi querido amigo Eduardo Hidalgo y yo, de maestras y maestros que han pasado por este proceso de formación integral para estar en condiciones de detectar en las escuelas los casos de violencia y estar en condiciones de dar respuesta. Pero además, Eduardo ayer anunciaba sí, que, vamos, resalte, que vamos a desarrollar una jornada iniciando el trimestre, el primer trimestre del año enero, marzo, para impactar a 25 mil maestras y maestros en todo el país que se suman a esta estrategia de ir construyendo una cultura de paz. Muy feliz me hacía ayer eh, estar con los maestros no y las maestras. Yo quisiera recoger... Eh, eh, Diciendo una no cuestión que me parece... <risa>
0: que me parece... Creo, 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 ministra, que tenemos una última sí, pregunta. Sí, antes, sí, antes, sí antes ministra. Mire, eh, ah, no, pues adelante. Ayer, ayer
6: casi justo 24 horas, las 8.50 de la mañana, son 8.45, ¿verdad? El ministro Ángel Hernández decía el siguiente tuit. Política de género. Si se refiere a que los niños tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, ser formados para una profesión en igualdad de condiciones y salarios, y sin discriminación por el sexo, Herminer cumple con todos estos principios. Cierto, decía el fin de la cita del tuit. Hay una distorsión en la comprensión del mensaje, en la comprensión del contenido de lo que se establece como política de género. Eh, hay una, hay una, un cruce de los criterios que establece esa norma in, entre las instituciones tanto públicas como privadas, que motiva eh, que quizás este, este, este planteamiento así, eh, que bueno, el ministro dice que cumple con lo que establece, sí. o sea, que, que si eso era lo que buscaba la política de, de género, se está cumpliendo, o sea, ¿cómo es el asunto ahí?
0: Pero, pero la pregunta general, ¿no? o sea, sobre la sociedad también, la sociedad puede... Exacto, no, claro, por eso también,
6: digo ¿no? instituciones claro. públicas, privadas, Bien, todas Sí, todas las sí yo
11: pienso que todo lo que tiene que ver con el enfoque de género en políticas públicas genera en algunos espacios confusiones en algunos espacios, eh, posiciones encontradas, producto de una visión que tienen, que en democracia hay que escucharla también y respetarla, aunque usted no lo comparta. Pero yo creo que lo más importante en este tema es que también prevalece un espíritu en esta administración y en los funcionarios de, de este gobierno del presidente Luis Abinader, donde por supuesto está también nuestro ministro de Educación, de discutir de estar abierto a la discusión, a la reflexión de todos estos temas. Yo, yo quiero eh, decir eso, yo soy una mujer que cree en el diálogo, que cree en la concertación, que creo que escuchándonos eh, todas y todas y poniendo todas las ideas eh, sobre la mesa eh, siempre es ganancia. Pero al final… También soy muy comprometida con todo lo que tiene que ver con los derechos, con los derechos fundamentales. Y en la sociedad dominicana hay brechas que tenemos que hacerra, cerrarla. Lo más importante es esa apertura que, repito, existe... En, casi, en todas las instituciones nuestras, en todos nuestros funcionarios para eh, cuando se plantean situaciones, discutirlas. Ese es el mensaje incluso del presidente Luis Abinader. Claro. Ustedes han visto un presidente, yo creo, por primera vez presidente, en la historia escucha. dominicana que escucha Pero a la población que cuando la entiende que la población eh, merece una rectificación de una posición lo ha hecho lo ha hecho con un nivel con una altura que lo engrandece frente a la población dominicana y eso es lo que también hemos aprendido todas y todo entonces ahí lo más importante es eso es esa apertura también a que veamos y discutamos todos estos temas porque hay que avanzar ese es el mensaje hay que avanzar y hay que avanzar en asegurar esos derechos que tienen las niñas y los niños de la República Dominicana a recibir una educación integral, una educación donde al final podamos vivir en paz, vivir en armonía y en igualdad de oportunidades.
1: Además, cada institución que juegue su rol y me siento muy complacida de saber que el Ministerio de la Mujer está haciendo su rol, por lo menos el Ministerio de la Mujer está cumpliendo su tarea y eso es un motivo de celebración para la sociedad dominicana, especialmente para las mujeres, y para las niñas. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a la ministra, excelente como siempre.
0: Ella es coleganita, es comunicadora. Sí, sí. comunicadora no. Real. hay duda, eh. No, Entonces, no, no tenemos mayores no dudas. Vamos a integrar Vamos a ese talento. ¿eh?
3: Talento.
6: <risa> ah, <risa> ah, no, sí, los sábados ya.
3: Es
4: ¿sí? ¿sí? <risa> yo, 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 yo siempre <risa>
11: madrugo. Eh? Recuerden <risa> eso: de que al que madruga y a, las, no y a la que madruga, <risa> Dios le ayude. Yo soy una mujer de
7: mucha fe. Dios
5: le ayude. Cambie fuera.
7: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Son 106.5 El sol de los sábados. El sol de los sábados.
15: El
5: sol de los sábados. El sol de los sábados. Muy bien. bien. <risa> bueno, tenga, sí, sí,
0: tada. Me siento en
1: mi casa, me siento en mi casa.
0: Mm, hay un, nivel de, no hay, hay hay un nivel de euforia no cotidiano en su conducta, pero bueno, <risa> es normal. Eso bueno... El martes, ¿verdad? Sí, el miércoles, el miércoles, <risa> sí. Bueno, siendo las 8 y 58 de la mañana, continuamos con este programa especial del Sol de los Sábados desde el Ministerio de la Mujer. Recordar que nos pueden sintonizar a través de canal Telefuturo 23, también el YouTube de RCC Media, así como las diversas plataformas de Sol. Miren, ahora vamos a pasar a un tema que creo que para nosotros es de, no solamente de suma importancia, pero que es muy interesante. Eh, eh, los planteamientos que escucharemos en breve, y ¿sí? vamos a hablar con Rosa Matos, que es la directora de Transversalidad para la Igualdad. A ver qué... Eh, ¿Cuál es su función y, y de qué se encarga esta dirección? Muy buen día, Rosa.
16: Muy buenos días. Muchísimas gracias por tenernos aquí el día de hoy. Eh, la Dirección de Transversalidad para la Igualdad es una de las eh, áreas sustantivas del Ministerio de la Mujer y se encarga de eh, asesorar, coordinar, monitorear todas eh, las acciones del Estado y de las instituciones y relacionadas, descentralizadas en general. Eh, para incorporar la perspectiva de igualdad y equidad de género en el diseño y ejecución de políticas, planes, programas, etcétera, para poder abordar esas desigualdades que se manifiestan en el acceso de derechos, acceso a derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en el país. Entonces, eh, ese trabajo lo hacemos desde el Ministerio de la Mujer porque a pesar de los avances eh, que ha experimentado el país en términos de, de materializar eh, ...todas las estructuras que eh, se reflejan en la ciudadanía de una manera equitativa, ha habido avances, sin embargo, quedan muchos desafíos. Y esos eh, desafíos eh, se manifiestan a nivel, en todos los sectores, a nivel de la, del sector laboral, la economía, la salud, la, la educación, etc. Eh, nuestro país eh, evidencia un índice de desarrollo humano alto, uno de los más altos de la región y que siempre aumenta cada año, sin embargo pierde eh, potencial de desarrollo, un 44% debido a las dificultades socioeconómicas eh, de, que se manifiestan entre hombres y mujeres. Se
0: reduce prácticamente a la mitad, ¿no? Casi, es?
16: casi. Y entonces, es, en, a nivel estadístico, uh, voy a mencionar unos cuantos datos generales porque las demás compañeras que vienen a continuación de mí también van a presentar los datos de cada una de sus áreas, pero como es la dirección de transversalidad, tenemos que conocer un panorama general. Eh, la tasa de en, en el sector laboral la tasa de ocupación entre, o sea, la, la cantidad de hombres y mujeres que están ocupados en el sector laboral, eh, hay una diferencia casi de un 20% entre hombres y mujeres quiere decir que aunque hay una ocupación general de un 60% cuando hacemos zoom en la estadística desagregada, que quiere decir cuando bien, vemos por sexo, hombres y mujeres vemos que para los hombres casi un 60% de ocupación laboral, mientras que para las mujeres es un 40.3%. ¿En el sector formal esto, no? no, a nivel, ¿A nivel general, general. Tanto en el sector informal, esa brecha se abre muchísimo más, porque hay menos garantías de derechos en el sector informal. Así, a nivel de también de pobreza, sí. la tasa de pobreza de las mujeres es superior a la de los hombres. Y también el tema de ingresos: por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 81.4% por eh, trabajo de valor similar. Eh, también el tema de los cuidados, eh, las mujeres le dedican tres veces más de su tiempo semanal a las labores de cuidados y eso impacta también el tiempo disponible que tienen para dedicarlo a las labores productivas, educativas, etc. Entonces es por esto que por la ley 88-99 se crea el Ministerio de la Mujer porque hay una situación de desigualdad, hay una situación de desigualdad, o sea, hay normas que eh, la Constitución reconoce el derecho a la igualdad en su artículo 39, y, o sea, que hay un marco jurídico que protege la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando nos vamos a cómo se manifiestan en la vida real, cómo las estadísticas revelan la situación de las personas, vemos un número agregado y te da un, un, una, un valor, pero cuando tú desagregas por sexo, tú ves que hay una gran diferencia entre cómo las mujeres acceden a estos derechos y cómo los hombres acceden a estos derechos. Entonces, precisamente por esa razón es que existen todos estos eh, elementos jurídicos normativos que eh, tratan de abordar estas, estas dificultades y que le asignan al Ministerio de la Mujer este rol de defensor de, de de articulador de acciones entre todas las instituciones del estado y también hay otros elementos de, de, de política como son la estrategia nacional de desarrollo, el plan nacional de equidad de género, PLANEC, el plan estratégico por una vida libre de violencia, la ley 2497. Quiere decir que hay nosotros eh, miramos todos los aspectos de la vida de la ciudadanía y entonces miramos hacemos con una lupa cómo se manifiestan, eh, cómo las personas actúan y cómo, cómo los derechos son garantizados de manera desagregada.
1: Bueno, ahora eh, será un placer escuchar a Melina Sáez, quien es, y, y lo digo con todo conocimiento, una de las mujeres abogadas con mayor formación a nivel de perspectiva de género. Y fíjense que es una persona joven, de modo que también representa y demuestra que la juventud es capaz. Eh, Melina eh, tiene que ver con la agenda legislativa. Y la agenda legislativa menudo, pues, a favor de garantizar <ríe> derechos de las mujeres implica muchísimo trabajo. Melina, por favor, comparte con la audiencia de Sol de los Sábados que estén en sintonía en este programa especial de qué va tu día a día aquí en el ministerio. Muchas gracias
17: Milicen y muchas gracias a todos y todas en el programa, eh, sobre todo por verdad la apertura y la bienvenida. En agenda legislativa para la igualdad es el departamento del Ministerio de la Mujer que se encarga de impulsar las reformas legales para la garantía de los derechos de las mujeres. Eso de manera general es eh, bastante complejo, eh, tanto por la situación jurídica y política eh, natural de la historia de las mujeres y su condición jurídica. Eh, eso es uno, y dos porque las leyes nunca han sido neutrales al género, entonces lo que se establece en la ley tiene implicaciones que impactan de una forma u otra eh, o en mayor o, o menor medida a los hombres y a las mujeres de manera diferenciada es por eso que la aprobación de leyes eh, específicas o la transversalidad de género en los marcos legales y normativos es tan importante que conlleve ese estudio, ese estudio de ese análisis de género, de cómo pacta de manera diferenciada a los hombres y las mujeres porque como bien decía Rosa el acceso a derechos es diferente y por tanto desde la ley la implicación debe de verse y en agenda legislativa entonces trabajamos desde tres grandes líneas la primera es apostar a las reformas legales de, de por ejemplo, y me dijeron: no te pongas tan técnica, por favor, ejemplifica. <risa> Entonces, eh, por ejemplo, tenemos tres grandes líneas. La primera es apostar a reformas de marcos legales y normativos que ya tenemos vigente, por ejemplo, código civil, que tiene aspectos eh, bien eh, discriminadores, eh, mujer casada, eh, mujer en situación de dependencia, eh, por ejemplo. En el 2021 tuvimos la prohibición del matrimonio infantil. Eso fue una modificación al, al artículo 144 del Código Civil porque establecía una una hacia una hacía distinción entre que las niñas se podían casar y eso es perpetuar en la ley roles de género que mantienen desigualdad en violencia y en discriminación a las niñas y a las mujeres. Entonces, después nos preguntamos así, porque hay tanto embarazo en adolescentes? pero desde la ley estamos, claro. estamos permitiendo que esto sea posible. Eh, la segunda gran línea es… Eh, pues, eh, apostar a reformas especializadas para la garantía y la protección especializada que se hace a las mujeres y las niñas con leyes especiales. Y con leyes especiales estamos hablando de, por ejemplo, los dos últimos proyectos que ha sometido Poder Ejecutivo, que tratan sobre la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres y la Ley de Trata y Tráfico, eh, que son dos proyectos que apuestan eh, no solo al reforzamiento del marco jurídico dominicano, sino que son mandatos constitucionales que hay que cumplir por la protección especializada que hace la Constitución a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, entendiendo a la violencia como un fenómeno complejo. E, y la ley de trata especialmente, pues actualizarla sobre los modos y medios en los que se hace la trata actualmente y que nos mantiene como uno de los países en el Caribe con mayor flujo y con mayores víctimas de esto. Asimismo, hemos trabajado, por ejemplo, o logramos la aprobación del convenio 156 de la OIT, que es de las responsabilidades de los trabajadores y trabajadoras, eh, con responsabilidades familiares que apuesta a la conciliación, a la corresponsabilidad a que se amplíe la licencia de paternidad para que los hombres puedan ejercer su derecho al cuidado eh, estamos impulsando y eso eh, el Ministerio de la Mujer eh, lo ha manifestado en los medios la ratificación del convenio 190 de violencia y acoso para el mundo, en el mundo laboral que resulta de demasiada importancia en momentos en donde los casos, y yo estoy segura que luego mis compañeras de violencia van a hablar de eso, los casos de acoso que tenemos en el país con niveles demasiado importantes, sobre todo en los espacios laborales donde se supone que las mujeres tenemos que tener un espacio seguro para seguir desarrollando nuestras habilidades. Y por último, es una línea de asesorar al Congreso en eh, las reformas que lleva actualmente y pues es un trabajo también eh, bastante arduo Creo como que ahí esas tres grandes líneas eh, es lo que llevamos en agenda legislativa. Muy bien. Okay.
2: Excelente. Ahora vamos a conversar con Alba Polanco. Ella es la encargada de Transversalización de Género en el sector público y privado y va a ser también énfasis en el tema de los cuidados me llama mucho la atención el tema de los cuidados porque lo vemos mucho en nuestro país conozco un caso de manera eh, personal donde a una joven su familia de un nivel económico pudiente y de acceso a la información y a la educación quería eh, que ella se quedara en el país rechazar una oportunidad de seguir estudiando en el extranjero, perdón, para quedarse cuidando a un familiar que estaba enfermo. Entonces es algo que tenemos que ir eh, destruyendo esos patrones cuando esa persona a la que se iba a cuidar tiene también un hijo de sexo masculino que reside en el país, que pudiera bien
15: encargarse.
0: A, 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 ahí tanto Perfecto. tanto Alba, Rosa como Melina, claro. eh, pues sí. eh, me imagino que tienen mucha claridad con el tema de la economía de cuidados. Así es, claro. así, y eso. Que así es, así es. La iniciativa pues tiene que claro. proponer eso Totalmente. a la sociedad.
18: Es, bueno. es un excelente ejemplo sí, con el que sí, comienza sí, porque justamente sí, sí. es el motivo por el cual el Ministerio de la Mujer lidera junto al MEPID la Mesa Intersectorial de Cuidados para poder garantizar que tengamos igualdad de género en estas políticas, porque es la realidad que Rosa comentaba antes, uh -huh. las mujeres dedicamos 3.5 veces más tiempo que los hombres, semanal, según la del hogar, al trabajo de cuidados y es mucho más probable que nos cuide una persona por ser mujer uh -huh. que un familiar. Uh -huh. Un familiar más cercano, la nuera, cuida a la suegra primero sí. que el hijo, sí. porque, porque somos mujeres. Entonces, hay un tema cultural ahí y normativo, por supuesto, importante. Melina mencionaba las licencias de paternidad, sí. que también tiene, eh, obviamente, eh, un efecto en... Eh, ¿qué, ¿Qué pensamos sobre quién, quién debe cuidar? Y eso tiene un efecto en la autonomía de las mujeres, en su capacidad para estudiar, para trabajar. Miren, el Banco Central reporta que casi 40% de las mujeres que no buscan trabajo, es decir, las mujeres inactivas, su razón principal es por el trabajo de cuidado y por el trabajo del hogar. Y para los hombres la razón principal es estoy estudiando. Entonces ahí vemos ah, una diferencia, diferencia que viene de que entendemos como sociedad que el tar las tareas del hogar, que cuidar de un adulto mayor, que cuidar de un niño pequeño es responsabilidad de las mujeres Personas y nosotros con también Dígame.
16: Cuidado de o sea, las con personas discapacidad, con discapacidad.
18: Y con discapacidad, claro que están en situación de dependencia también. Uh -huh. Muchas personas con discapacidad son independientes, pero otros necesitan cuidados. Entonces, eh, para eso estamos trabajando una política de cuidados a nivel nacional. Es una iniciativa de gobierno donde están 10 instituciones involucradas. Y es la primera vez que en este país hay toda una estrategia conjunta donde hay 10 instituciones para poder crear no solo una política, sino que eso desencadene un sistema nacional de cuidados, donde podamos garantizar el derecho al cuidado que tenemos todas las personas, hombres y mujeres, a que, sea, a que nos cuiden y a cuidar dignamente en mejores condiciones. Y para eso, pues como decía, hay 10 instituciones, estamos trabajando la parte normativa, que mi compañera ya se refirió a ella, pero también la parte de comunicación, la parte educativa y de formación, porque tenemos que cambiarnos el chip, tenemos que estar claro que esto es una responsabilidad compartida y estamos trabajando el aumento de los servicios de cuidado para que el Estado continúe asumiendo su corresponsabilidad en esto, que no es solamente de la familia, sino también nuestra como Estado. Entonces, en ese sentido, aumentamos o estamos trabajando en ASUA y Santo Domingo Este en un piloto, aumentando los servicios que hay de cuidado para niños pequeños, para adultos mayores que lleva CONAPE, niños pequeños, eh, primera infancia lo lleva INAIPI, por ejemplo. Okay. Y además de eso, creando nuevos servicios como servicios de asistencia eh, domiciliaria que eh, no existen al momento. Bueno sí tenemos algunas iniciativas, por ejemplo, con CONAPES, eso debo decirlo, pero estamos creando nuevos servicios, sobre todo en discapacidad, que no existen, para asegurar que el Estado esté garantizando este derecho al cuidado. ¿Y qué consecuencia va a tener eso sobre las mujeres? Más tiempo disponible para yo poder trabajar y formarme. Entonces, el ministerio en esta mesa... Y mejor
1: remuneración económica. Totalmente. Claro. El tema de cuidados hay invisibilizado un aporte económico que tradicionalmente so, han hecho las mujeres y que la sociedad no les reconoce. Y que si eso impacta
16: las estadísticas que mencioné inicialmente Claro. con la diferencia que hay claro. en ocupación laboral, porque es, es claro. el tiempo que se ocupa, que él, se lidera. Que, él, la
0: mujer tendría que recorrer un mayor trecho, digamos, en, en menos tiempo que lo que tiene que hacer un hombre. Totalmente,
18: así es. Y así logramos pues reducir esta carga, porque equilibramos la carga. y Entonces uh -huh. tenemos mayor autonomía para las mujeres, pero tenemos también el derecho garantizado para todas las personas. Esta política nos beneficia a todas las personas. Entonces, eh, desde el departamento estamos pues articulando con otras áreas del ministerio para eh, llevar este liderazgo de la política de cuidados en conjunto con las instituciones que mencioné antes y además quiero agregar que acompañamos otras 75 instituciones públicas a transversalizar el enfoque de género, el rol del ministerio de apoyar eh, que el enfoque de género esté en todos los planes políticas y proyectos que establece la estrategia nacional de desarrollo, la llevamos a través de las unidades de igualdad de género desde este departamento y ahí pues le damos asistencia técnica, explicamos eh, vemos cómo podemos integrar ese enfoque, esa lupa, ese zoom que mencionaba Rosa para preguntarnos cómo esta política que estamos desarrollando en medio ambiente en energía, que son a veces temas que pensamos que no tienen que ver con las mujeres, pero sí es decir, si nos, si nos ponemos a preguntar cuál es la situación, hay mujeres aquí en, en liderazgo, cómo impacta eso a las mujeres campesinas, cómo impacta eso a las mujeres en tal situación y cómo impacta a los hombres también de manera diferenciada entonces podemos hacer políticas que realmente eh, nos lleven a un mayor desarrollo, a un mayor desarrollo humano pero pero con igualdad.
0: Finalmente, finalmente, Alba, brevemente, en el ámbito privado, ¿cómo vamos?
18: Bueno, en el ámbito privado eh, estamos llevando una iniciativa que luego mi compañera se va a referir a ella, que es el sello ah, Igualando bien. RD en uh -huh. las empresas, y yo creo que ahí hay una oportunidad uh -huh. para eh, poder tener todos esos detalles eh, que justamente en un momentito vamos a compartirles. Bueno,
0: pues muy bien, Increíble, muy bien. Bien. señores, la muy cantidad bien.
1: de servicios, cuánto se trabaja. No sé cómo ustedes lo logran, compañera, porque se trabaja mucho y muchos temas, uno desde fuera cree que solamente es un tema de violencia sí, correcta, pero María. ver cómo están distribuidas en tantos temas, en tantas instituciones de verdad que es bastante auspicioso
0: el, el, el dominio, así, el, el, favor. El dominio <risa> también gracias. el dominio también que Rosa Alba y Melina han demostrado también ah, sobre sí. los temas que están tratando no, sí. que, que no. y la
1: pasión, se siente sí. que hay un claro trabajo de coordinación, sí, se siente el compromiso sí. se siente la coordinación de verdad que felicidades compañeras muchas gracias, gracias. por tenernos aquí Gracias. Bueno,
0: pues vamos a, vamos a una breve pausa y de inmediato regresamos con, con Maripili Florentino y Natalie Santana que van a hablar con nosotros sobre el sello de igualdad que mencionaba Alba y eh, los tratados internacionales. Cambio y fuera. El
7: sol sol 106.5, la más interactiva, una
19: emisora RCC Miria. Del total, 840 pesos van directivo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah, pero eso así es un palo, hay que trabajar. AFP Popular. Confianza absoluta.
6: Si aciertas con el combo de Supermás, te ganas...
20: ¡333 millones!
6: Si combinas los 6 del loto con el Supermás, te ganas... ¡233
20: millones!
6: Si combinas los 6 del loto con el más, te ganas...
20: ¡133 millones! Y
6: si solo aciertas los 6 del loto, te ganas...
20: ¡33 millones! Para este sábado, ¡333 millones!
6: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermás. Leisa tu única loto, la Fab
19: Pero dicen por ahí que si uno fallece, las AFP
9: se quedan con su llanito de uno. Mira
19: Eso no es así, déjenme corregirlo. El dinero acumulado en su cuenta es suyo. Y en caso de fallecimiento, sus herederos legales pueden recibir una pensión de sobrevivencia o una herencia según aplica ¿Y quiénes son los herederos legales? Los que aplican las leyes de la República Dominicana. Su esposa, sus hijos, y si no tiene hijos, sus padres, y así sucesivamente.
3: Hola, soy Juanita y te traigo una buena noticia. El Ministerio de la Mujer ofrece servicios de asistencia
2: legal y psicológica de manera confidencial y gratuita, a nosotras, mujeres de la diáspora dominicana. Una vida sin violencia es posible. Para recibir
13: este servicio, solicítalo en asistencia.mujer.gop.do o haz una cita al 1829-421-3242. Ministerio de la Mujer, estamos cambiando.
15: Son 106.5.
5: El sol de los sábados, el sol de los sábados,
0: el sol de los sábados. Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta en este sol de los sábados en transmisión especial desde el Ministerio de la Mujer. Eh, retomando, retomando previo a la pausa el tema pues sobre la transversalización de género. Está con nosotros ahora Maripilis Florentino, que es pues la encargada del sello de igualdad de género. Eh, y va a hablar con nosotros sobre igualando RD. Asimismo también está Nathalie Santana, que posteriormente hablará con nosotros sobre los tratados internacionales. Buen día, Maripilis.
12: Hola, muy buenos días. Eh, bueno, sí, eh, yo voy a hablar sobre el sello de Igualdad de Género, Igualando RD. Esta es una política pública que ejecuta el Ministerio de la Mujer, pues eh, se ejecuta en instituciones privadas, organizaciones, academia y el sector público. Para el sector público, Igualando RD representa una ruta aceleradora para la transversalidad de género en el sector público. A su vez, también se diseñan eh, eh, una ruta para establecer acciones encaminadas al cierre de las brechas de género. Es importante destacar que este proceso toca la planificación estratégica institucional, pues también toca eh, toda la, instalar capacidades en las instituciones para crear un ambiente favorable que permita impulsar todos estos temas de igualdad y también tiene un elemento fundamental que es el impacto en las políticas públicas que ejecutan las organizaciones. ¿Cómo impacta esto a las personas? Bueno, a través de este sello en el sector público pues se establece la creación de una política para la conciliación vida laboral vida personal vida familiar que mencionaban mis compañeras por igual también pues se trabaja para garantizar medir este impacto de las políticas públicas desde los diferentes ámbitos de actuación de las de las instituciones perdón un elemento importante aquí y es que por ejemplo la Dirección General de Alianzas Público y Privada que es una de las, de las instituciones que están en proceso ahora mismo está junto a Superate estableciendo un programa para el proyecto de inversión en pedernales esto es para que las mujeres no se queden atrás en este proyecto de inversión por ejemplo también la Junta Central Electoral que es una de las instituciones que está en este proceso ya tiene una política de acoso por igual la Dirección General de Contrataciones Públicas tiene una política de acoso y una política de conciliación y esto va impactando la dinámica de las instituciones al final nosotros estamos impactando alrededor de 30 mil empleados públicos con estas políticas y aquí la idea es poder seguir avanzando para el sector privado que también es una política que se implementa con este sector pues aquí nosotros tenemos una mirada más empresarial aquí lo que procura es establecer un modelo de gestión para la igualdad en miras a cerrar estas brechas de género aumentar la participación ...y las oportunidades de las mujeres en el sector empresarial. Justo ahora tenemos 28 empresas de las más reconocidas del país donde figuran Banco Popular, Banco BHD, Banreservas... ...por igual tenemos también a Edesur que está implementando este sello... ...y aquí también estamos impactando mucho la vida de los colaboradores y colaboradas de esta empresa... ¿Cómo le impactamos? Estas políticas, estas empresas tienen que establecer políticas de prevención de acoso, de lo que hablaba Melina, tienen que establecer políticas de prevención de acoso moral y acoso sexual en el lugar de trabajo. Por igual tienen que establecer políticas para conciliar y lo engancho con lo que decía mi compañera Alba del cuidado. Aquí las empresas tienen que establecer licencias y permisos especiales para los colaboradores y colaboradoras que excedan el marco jurídico nacional, lo que permite también avanzar en estos temas Ma de cuidado.
1: Si alguien de las personas que nos están sintonizando a través de las distintas plataformas del grupo RCC Media una empresa, un empresario una empresaria quiere eh, obtener este sello, ¿cuál sería el proceso o la ruta que tendría que hacer?
12: Perfecto, muy buena pregunta. Bueno, aquí lo ideal es manifestar un interés al Ministerio de la Mujer de que quiere eh, iniciar este proceso del seño. Nosotros tenemos una reunioncita de coordinación y pasamos a la carta compromiso. Esta firma de carta compromiso deja instaurado el proceso y ahí pues entonces se tiene que conformar un comité de igualdad de género en la empresa, que es este brazo operativo que va a aportar todo el proceso y lo va a dinamizar y se, y se hace un diagnóstico organizacional en la empresa. Este autodiagnóstico me permite a mí tener una mirada, una línea de partida de cuáles son las brechas que voy a, a, a cerrar ya en mi plan de acción porque la idea es poder tener un mapeo de la empresa, cuáles son esas brechas salariales, de recursos humanos, de conciliación, vida familiar y laboral, de violencia a lo interno de la empresa y ahí entonces definir estas acciones o buenas prácticas encaminadas a cerrar la brecha. Y o sea, el
6: tema Mar, de las MIPIMES, ¿también tienen acceso eh, en la misma condición que grandes empresas?
12: Sí, así es. Tenemos unas cuantas MIPIMES que están ahora mismo corriendo el proceso, como Grabo Estilo, por ejemplo, que también están avanzando. Y algo que les quiero comentar, el otro día estuvimos en DP World Caucedo, que es una de las empresas que está haciendo el sello, uh -huh. y tiene un piloto sumamente importante. Ellos tienen un piloto de mujeres operarias la están capacitando para para transporte interno a lo interno de la planta pero qué sucede estas mujeres son de boca chica esta comunidad Ahí hay varias problemáticas como embarazos a temprana edad, trata de mujeres, violencia intrafamiliar. Ellos toman a estas mujeres, la preparan, le pagan la licencia, el permiso de aprendizaje y tienen un compromiso del 100% de esas mujeres que pasen esa prueba, automáticamente pasarlas a la plantilla. Lo que va avanzando hacia dar igualdad de oportunidades y sobre todo estas mujeres que están en condición de vulnerabilidad extrema, pues incluirlas para garantizar esa autonomía económica que mencionábamos mis compañeras anteriormente.
0: Bueno, muy bien, muy bien, Maripili Florentino, hablándonos sobre este sello de igualdad de género. Ojalá que eh, otras instituciones privadas pues se motiven a poder recorrer este camino que es de, de suma importancia. De inmediato con nosotros está natalie Santana. Hola, Natali. Va a hablar hoy, con bien. nosotros eh, tratados internacionales. cuéntanos
15: Sí, bueno, eh, así como hablamos de transversalidad en toda la institución, eh, el Estado como tal es importante hablar de transversalidad de género en la agenda internacional y en los compromisos internacionales que asume el Estado Dominicano. Entonces, eh, sabemos que como país eh, el Estado ratifica muchos convenios, muchos tratados eh, sobre derechos humanos y dentro de eso hay compromisos importantes para la vida de las mujeres. Entonces, por ejemplo, hemos ratificado eh, la Convención Internacional para la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, también la convención interamericana eh, contra la violencia. ¿Y qué implica eso para el Ministerio de la Mujer? Entonces, el Ministerio de la Mujer se encarga de gestionar y asegurar un cumplimiento real y efectivo de esos compromisos que eh, el Estado asume. Y esto, ¿cómo lo hace? Eh, evidentemente, articulando con las otras áreas del Ministerio, pero también articulando con con todo el Estado Dominicano. Entonces, para dar un ejemplo, los proyectos de ley a los que se refería anteriormente Melina, ese importante eh, proyecto de ley e integral de violencia, es extremadamente esencial que cuando los comités y los órganos internacionales que supervisan el cumplimiento de esto nos pregunten, ¿qué ustedes están haciendo para asegurar los compromisos que suscribieron, podamos decir, bueno, este proyecto, por ejemplo, que sometimos, adopta los estándares internacionales, tiene la definición de violencia, las modalidades, las formas de reparación integral que están a la par con los estándares internacionales y eso es algo muy importante porque a veces nos quedamos eh, por debajo y la apuesta del ministerio es llevar hacia hacia donde los demás están.
6: Natalie, perdóname que te interrumpa, ¿puede ser la aprobación de leyes de esa naturaleza una, una salida al tranque que tiene el código penal? O sea, ¿pudiera ahí, además de definirse y crearse nuevos tipos penales, eh, eh, ser una vía más expedita para que lo que se soluciona aquello, bueno, vamos a ir dándole a la mujer ciertas seguridades
0: en el ámbito jurídico? Lo que pasa es que, que según el, o sea, la figura jurídica del control de convencionalidad, cuando se firman esos acuerdos, genera que la jerarquía de esos acuerdos sean eh, eh, constitucionales. ¿no? Entonces, esa, esa, digamos, ese cumplimiento del que plantea Natalie, eh, no, no es simplemente, eh, la gente pudiera decir, bueno, de palabra, o más llanamente, me da la ganario, no, es que, es que al firmar esa, ese, ese acuerdo, nosotros estamos, digamos, Haciendo una adhesión a la Constitución de la República.
4: Un técnico de área. ¿puedo?
6: Sí, no, pero, o sea,
0: recuerda, recuerda, Yuri, también que hay que darle garras a esos
6: acuerdos. Y Seguro. Eso, eso, entonces, claro. ahí viene la ley correcto, que complementa correcto. el rango constitucional que correcto. tiene. Sé, por eso digo, sí, la salida quizás a la no aprobación del Código Penal en la República Dominicana, por lo que cualquiera conoce, eh, pudiera ser leyes de este tipo donde hay mucho acuerdo en ese sentido.
2: Y unir a esto, perdón Natalie, ¿cuál es la respuesta de esos organismos uh -huh. cuando ven que República Dominicana está incumpliendo estos tratados, los cuales firmó?
15: Claro, eh, son muy interesantes preguntas eh, y voy a intentar responderlas rápidamente a y no es muy técnica claro, también. Claro, <risa> Pero, sobre eh... todo, sobre todo. <risa> Pero eh, empiezo con esa última pregunta de Susi porque es muy importante cómo... Si uno se fija en los patrones, cada vez que hay que reportar, República Dominicana tiene eh, el, ese patrón de decir, estamos trabajando en esto, estamos trabajando en este proyecto de ley, estamos trabajando en este proyecto de ley, y pasan años y años y años y no reportamos avances. Entonces, para el Ministerio de la Mujer es una prioridad ahora que al momento en el cual se tome en cuenta la agenda internacional no sea solamente cuando hay que responder, sino cuando uno se sienta a planificar los planes, las políticas, los proyectos de ley y precisamente por eso los proyectos tienen esta mirada y hablo de proyectos precisamente porque hay algunas cuestiones que precisamente se introducen en la ley de violencia pero hay otras que se necesariamente se tendrían que quedar para el código penal, la naturaleza de las leyes y todo entonces eso es una ley importante del ministerio y otra, la muy importante eh, de, de, para el ministerio y su rol internacional es ocupar espacios importantes donde se, ha, se llegan a consensos. Entonces, ahí el ministerio ha tenido liderazgo, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, en la mesa directiva de la Conferencia Regional eh, sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Esos espacios son importantes porque se establecen agendas regionales para las mujeres. Todo el tema de los cuidados, por ejemplo, ha sido central en espacios como la Comisión Interamericana de Mujeres y la Conferencia Regional eh, de la Mujer. Y esos espacios donde se llegan esos concesos internacionales, luego se pueden aterrizar en la política pública nacional.
1: Que así sea. Bueno... bueno. Vamos ahora, Yuri, a dar paso a una de las funcionarias claves y creo, y me corregirá la ministra, que tal vez este es uno de los pocos ministerios que tiene directora de despacho, no director, que en los que he visto por lo menos siempre es una posición que es ocupada por hombres. Se trata de Carolina Alvarado, que va a introducir el tema del siguiente bloque, un tema muy importante, derechos integrales. Bienvenida, Carolina, a esta cobertura especial de Sol de los Sábados desde el Ministerio de la Mujer.
10: Gracias Millicent, efectivamente eh, somos solamente como tres directoras ah. de despacho o de gabinete este y que es parte también de los temas que, que nos convocan en esta área de derechos integrales y para hacer esta introducción, la introducción vale también a algo que ustedes han estado planteando durante la mañana que es esa mirada amplia que tenemos en el Ministerio de la Mujer y cómo abordamos diferentes temáticas diferentes procesos eh, y diferentes este, temas de intervención. Hablar de derechos integrales de las mujeres es fundamental porque estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres, que es el tema que trabajamos en el Ministerio de la Mujer. Y esa integralidad viene dada por un enfoque basado en en las autonomías, la autonomía política o para la toma de decisiones, la autonomía física y la autonomía económica. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de autonomía política o para la toma de decisiones, estamos hablando de crear espacios de fomentar una sociedad basada en una mirada hacia la democracia, hacia una democracia participativa en todos los espacios y en todos los niveles donde se toman las decisiones para el desarrollo social, político, económico, cultural. Es decir, que implica toda la sociedad y que no podemos mirar la sociedad sin mirar la participación de la mitad de la población, entonces por eso ese enfoque es vital y pensar también en autonomía física implica pensar no solamente en que las mujeres tengamos todos los mecanismos de protección ante situaciones de violencia garantizados, sino también en que podamos tener acceso a los servicios de salud a servicios que atiendan las necesidades y sabemos la cantidad de brechas que existen para las mujeres para acceder a servicios que sean de calidad, para acceder a medicamentos, para acceder a servicios ginecológicos, por ejemplo, que les garanticen un trato digno, que les garanticen su salud, que les garanticen su vida y que existan pisos de protección social básicos, para las mujeres, para las niñas y para las adolescentes. También hablar de derechos integrales implica hablar de derecho y autonomía económica, todo eso que se ha estado planteando y la autonomía económica implica no solamente tener acceso a un empleo, sino que ese empleo sea un empleo de calidad y que haya una independencia económica, pero que además las mujeres tengan la capacidad para tomar decisiones sobre las inversiones que hacen, sobre el uso que hacen de ese dinero, y que por supuesto en ese proceso no se les violente. Entonces, esa mirada y ese enfoque está presente y se garantiza tanto desde la Dirección de Derechos Integrales de nuestro ministerio, como desde todas las áreas y es un enfoque que viene desde arriba y es el enfoque sobre el cual se basa esa garantía de derechos. Cuando hablamos de empoderar mujeres, estamos hablando de que las mujeres tengan el poder para decidir, el poder para hacer y el poder para articular con otros sectores, con otras mujeres y por lo tanto hacer un ejercicio pleno de todos sus derechos.
0: Muy bien. Muy bien.
1: Directora y ministra. Muchas
0: gracias, Carolina, <risa> Maripilis y Natalie. Nosotros vamos a una breve pausa y retornamos en breve. Cambio y fuera.
9: Yo me di cuenta que era víctima de trata por una amiga que me invitó a una charla. Antes de la ayuda,
11: yo era con una persona que no tenía conocimiento. Eh, no sabía nada, no podía identificar lo que era una trata y después de la ayuda y de todo el apoyo que me brindaron eh, yo conozco y sé cuando una persona es tratada. No se dejen de llenar los ojos. Hay muchas veces que vienen personas ofreciéndote un viaje, ofreciéndote viajes y Castilla, que te van a llevar a un negocio, que tú eres la reina, lo más bello y cuando está en el terreno, te privan de tu libertad.
21: Cuando supe que tenía a mi disposición una institución de personas dedicadas a apoyarme, a transformar mi vida y la de mi familia, volví a tener esperanzas.
7: Dejar atrás una vida de violencia es posible. En el Ministerio de la Mujer, tenemos la misión de que cada dominicana disfrute de una vida segura y empoderada social, política y económicamente.
13: Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
15: Son 106.5
0: Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta en esta transmisión especial del Sol de los Sábados desde el Ministerio de la Mujer. Recordarles a todos ustedes que estamos desde también el tele, canal eh, Telefuturo 23, RSC Media a través de YouTube y todas las plataformas de Sol. Bueno, ahora tenemos a Aulda Zorrilla, que es directora de Derechos Integrales, que va a tratar con nosotros eh, todo este tema que ya introdujo Carolina y también está con nosotros Jennifer, la antigua, que es la encargada de el tema de autonomía económica. Así también está Ruth eh, Alejandra Mariano, que luego pues, nos hablará del Centro de Promoción de Salud Integral de Adolescentes. Muy buen día, Ulta.
22: Buen día, un saludo muy especial a todo el staff de este programa que veo que hace gala de la igualdad de género, ¿verdad?
0: A, a de esa equidad,
22: qué bueno. Y un placer, muy agradecida de que nos permitan penetrar, llegar a los hogares que sabemos están en sintonía, todo ese público que sintoniza este espacio cada sábado.
1: Bueno, eh, por favor, Ulla, háblenos un poquito más de la Dirección de Derechos Integrales. Ya la directora de Gabinete, Carolina Alvarado, lo introducía. Pero usted, ¿qué más puede explicarnos acerca del trabajo que se realiza desde esta
22: importantísima área? Ah, muchísimas gracias. Bueno, eh, básicamente la Dirección de Derechos Integrales debe garantizar la el, 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 el ejercicio de los derechos sociales, culturales, económicos, y, por supuesto, que trabajamos también en la garantía de los derechos, de ese ejercicio de los derechos de la salud de la mujer, de los derechos de la salud sexual y reproductiva de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ah, nosotros eh, estamos en la implementación de una serie de programas, de proyectos, que por razones de tiempo pues, no podemos mencionarlo todos, pero sí queremos hacer énfasis de manera muy especial en los proyectos de la salud de la mujer, en los proyectos de la salud sexual y reproductiva de la mujer eh, y también de los proyectos y los programas que tenemos desde el empoderamiento económico. Decir que en estos momentos estamos implementando un proyecto cambiando las normas sociales eh, a, con, con el acompañamiento de UNICEF. Ese proyecto se estará eh, ejecutando en nueve territorios que son priorizados por la política. A raíz de los altos índices de embarazos en adolescente y las uniones tempranas que presenta nuestro país, a la llegada de este gobierno se crea el Gabinete de Niñez y Adolescencia. El Ministerio de la Mujer forma parte de ese, de ese Gabinete de Niñez y Adolescencia y recordar que también se promulgó la Ley 1.21 que prohíbe las dispensas que tenía eh, eh, para casarse los adolescentes, los niños, los jóvenes menores de 18 años. Todo este escenario entonces eh, hace crear este gabinete que lo preside la primera dama Raquel Albaje y desde ahí pues eh, tiene el propósito de establecer los mecanismos, eh, los programas, los proyectos eh, que garanticen eh, ese ejercicio de derecho de la salud sexual y reproductiva de nuestros adolescentes. Una, una bueno, de las
1: limitantes, doña Hulda, es el tema de la autonomía económica, porque muchas veces, mientras mayor condición de pobreza tiene la mujer, pues hay más limitantes. Por eso me gustaría ahora que Jennifer Lantigua hable un poco de cómo eh, la autonomía económica que logran las mujeres es al mismo tiempo una garantía de derechos bienvenida.
7: Muchísimas gracias, eh, buenos días. Eh, bueno mira desde el Ministerio de la Mujer estamos enfocados justamente en las capacitaciones eh, que están orientadas al empleo y al emprendedurismo, educación financiera, oportunidades de acceso al crédito, eh, servicios de desarrollo empresarial para mujeres emprendedoras, cómo acceder a la bolsa de empleo, eh, cursos cortos también áreas emergentes del de área de tecnología y de innovación. Por ejemplo, recientemente estuvimos en alianza con Oracle, eh, estuvimos desarrollando un laboratorio de innovación para mujeres emprendedoras, donde las mujeres pudieron aprender sobre herramientas digitales para mejorar sus eh, emprendimientos y sus ideas de negocio. Yo creo que eso es vital y uno de, eh, de los cambios más significativos que ha tenido esta gestión. También estamos llevando todos los servicios que brinda el gobierno hacia el territorio. Para nosotras es muy importante que todas las mujeres, las mujeres campesinas, en alianza sobre todo con las organizaciones de mujeres del campo, con CONAMUCA, con, con FEMUCAM, estamos trabajando también con las federaciones de mujeres empresarias, con ADME, con ADMEPRO, con la Fem. ¿Para qué? Para coordinar todo ese trabajo que realiza el Ministerio de la Mujer en alianza con estas organizaciones y tener coherencia, sobre todo, en el territorio y poder responder oportunamente a las demandas de las mujeres, tanto en el campo como a nivel empresarial y de todos los sectores.
5: Susi, muy bien.
1: Jennifer, joven también,
5: mira. Ah, joven,
1: y joven. Queremos ahora conocer
2: todo lo que se está realizando en los centros de promoción de Salud Integral de Adolescentes. Por eso queremos que Ruth Alejandra Mariano nos hable de ello. ¿Cuáles son los temas de salud más importantes que se trata en esta edad tan eh, primordial en el desarrollo y en estos centros
0: específicos? Determinante. Claro
23: que sí. Muy buen día. Gracias por el espacio y la oportunidad. Bueno, yo soy facilitadora en el Centro de Promoción Salud Integral de Adolescentes y desde allí trabajamos el enfoque principal que es la prevención de embarazo durante la adolescencia. Esto se hace mediante un recorrido, es un modelo coreano, se ha traído desde Corea y adaptado a nuestra cultura. En este trabajamos ese tema que es muy importante durante la adolescencia, enseñamos a los adolescentes a conocer su cuerpo a que aprendan cuáles son sus funciones, a cómo protegerse, a que aprendan a tener eh, esa autonomía de sí mismo, a que aprendan eh, cada uno de los procesos que conllevan y las consecuencias que pueden venir eh, durante una relación sexual a temprana edad. Entonces, todos los temas que trabajamos para los adolescentes en el enfoque de la prevención, de que conozcan las consecuencias, de que tengan un mejor proyecto de vida, para que sean personas más fructíferas en un futuro.
2: Hay quienes entienden que no hablar de eso es la solución y es todo lo contrario.
3: Ah.
23: Lamentablemente los mismos adolescentes son quienes nos dicen que no tengo información, no tengo conocimiento de los temas, entonces, ¿cómo yo puedo prevenir esto? Que muchas veces los mismos padres... Eh, como que se detienen y tienen un poquito de vergüenza de hablar a los mismos adolescentes de esos temas que son tan son naturales. Tabú todavía,
0: social, son ¿no?
23: tabúes que vive uno todavía. Vive
0: uno en, en el misterio con ese tipo de temas.
23: Así mismo es. Entonces, nosotros eh, trabajamos mucho esa parte. También de tener facilitadores como yo, así, jóvenes, mm. caras frescas que puedan interactuar con ellos, que tengan la confianza de preguntar, de nosotros responderle de acuerdo a nuestros conocimientos, que puedan compartir todas sus inquietudes en este recorrido
0: que se puedan identificar también los jóvenes, claro que, sí. que es joven también, ¿no?
23: Exactamente. De esa forma es que conectamos con ellos y entramos en esa confianza a través de las diferentes áreas de este recorrido que culmina con un salón del universo donde lo llevamos a imaginarse, a soñar su proyecto de vida, de cómo ellos se visualizan en un futuro. Y de esta manera entonces adquieren todas estas herramientas, firman un compromiso de todas esas cosas que quieren realizar en ese futuro. Y ellos mismos son los que caen en cuenta de que no quieren como una relación
1: sexual a temprana edad porque ya ven todas las consecuencias que pueden pasar. Hay que, hay que invitar a las familias, a los padres, a las madres a los y las jóvenes que nos escuchan a que vayan. Este sí. centro está Así ubicado está. en Los Prados. Yo lo he visitado, creo que Yuri... También, y Jennifer, y podemos darle testimonio de la forma tan interactiva y tan interesante en que se aprende ahí sobre derechos sexuales y reproductivos y la importante de la decisión de postergar un embarazo adolescente. Así, Así que es. la invitación está hecha. Vamos ahora a integrar a esta conversación, compañeros y compañeras del Sol de los Sábados, un tema que también es sumamente importante, que es el tema de extensión territorial el ministerio tiene representación en cada rincón de república dominicana y para eso vamos a recibir a marina hilario con ella vamos a estar hablando acerca de cómo se replica el quehacer de este ministerio de la mujer en el territorio y vamos a hablar también con Alin mercedes de los centros de formación laboral del ministerio de la mujer Creo que es esa, Yuri, una de las principales fortalezas de este ministerio, el que Así tenga eh, representación en todo el país, en diferentes sectores, en diferentes provincias, porque lamentablemente eh, el tema de la violencia… Sucede no solamente. No es por demarcación. Centro, no por demarcación. Ahí no hay discriminación Exacto. territorial. Sí, 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 sí. El,
0: el, el criterio de. Y que no en la el, calle,
6: ve, ahí no, claro. no se permite. No, no,
0: no. Ahí, ahí no es en la clase social tampoco. La política pública, evidentemente, sí, tiene que venir acompañada sí. de un criterio territorial. No, no, a veces, mientras
2: más alta la clase, más
0: callado el abuso. Bueno, evidentemente, evidentemente. Bueno, de inicio, pues vamos con Marina Hilario. Eh, nos va a hablar eh, de cómo se replica el quehacer del Ministerio eh, de la Mujer en el territorio
21: Aquí Buenos está. días hola, ¿cómo están?
6: bien,
0: Bueno, desde el, agárrese mi el micrófono que, Des ya sé que lo usted. desde el Ministerio no el de la
21: Mujer yo creo que en su introducción la ministra estaba un poco comentando que tenemos en el territorio 58 oficinas provinciales y municipales y estas oficinas son las responsables de llevar a las provincias y a los municipios cada una de las políticas y de las acciones que desde el nivel de rectoría que tiene el ministerio se implementan. ¿Para qué? Para tratar de promover la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres. Tradicionalmente se piensa que el ministerio se queda en el distrito nacional. Se piensa que el ministerio es la sede, el ministerio es el tema de violencia y en este caso queremos demostrar que no. Tenemos unas oficinas provinciales y municipales que están en el día a día acompañando, dando seguimiento a las instituciones, a las organizaciones. Eh, a las mujeres, porque muchas de las políticas que ustedes han estado escuchando desde el área de transversalidad, desde la interseccionalidad, se dan justamente en los municipios donde mujeres, por ejemplo, desde Guayubín, que es una un municipio de Montecristi, a nadie se le ocurre pensar que el ministerio está ahí presente en el día a día, haciendo trabajos de, de acompañamiento, de capacitación, tratando de que las mujeres prevengan la violencia. Y entonces, de, ah, cuando hablamos de transversalidad, de eso es de lo que se trata, de que podamos impulsar el enfoque de igualdad y de género desde esos municipios y desde esa provincia. Marina,
1: estas siglas que vemos aquí, OPM y OMM, para que las diferencie, por
3: favor,
21: brevemente. Sí. OPM son las oficinas provinciales de la mujer que están en las 31 provincias del país. Y las OMM son... Las oficinas municipales, municipales que tenemos 27 hasta el momento.
0: Muy
5: bien, sí, gracias.
0: Bueno, pues eh, vamos a continuar con Graciela Morales, que va a hablar con nosotros sobre la educación en género, la formación y, bueno, y sobre, sobre todo, digamos, los temas que han venido aconteciendo en nuestro país. Así también está con nosotros Mariel Olivo, que es la encargada del Centro de Información Abigail Mejía. Buen día, Graciela.
24: Hola, buenos días. Eh, eh, gracias por esta invitación que le han hecho al Ministerio de la Mujer, a la Dirección de Educación. Lo agradecemos mucho porque es importante estos temas de sensibilizar sobre todo a la población en general sobre lo que hace el Ministerio de la Mujer y también cómo los cambios eh, que tenemos que lograr en las actitudes, en los conocimientos, en las prácticas que tiene la sociedad sobre las desigualdades de género y cómo podemos cerrar esas brechas de desigualdad. Eh, yo le voy a pasar la palabra a mi compañera Mariel. Nosotros somos un dúo eh, acá. En no, realidad somos muchas muchas compañeras que trabajan en la Dirección de Educación. No solo somos nosotras. Aquí venimos representando a un equipazo que trabajamos muchísimo para lograr estos cambios en la sociedad dominicana.
25: Bueno, muchas gracias. Buenos días. Eh, efectivamente, la Dirección de Educación... Eh, para desarrollar ese, esos objetivos que mencionaba Graciela hace un momentico, eh, desarrolla a través de la dirección de la Escuela de Igualdad, eh, procesos formativos, tanto formales como no formales, para el cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad dominicana. En ese sentido, entonces, trabajamos tanto con el funcionariado público, pero también trabajamos con eh, el público en general, eh, de temas relacionados con derechos humanos, con promoción de la igualdad de género, eh, principios básicos de género, trabajamos también eh, de, de la mano de la dirección de intersectorial también, con eh, herramienta, pr pr proporcionarle herramientas a el funcionario de público para transversalizar la perspectiva de género en la sociedad dominicana. Eh, hemos alcanzado en estos dos años, en el 2021 y 2022, aproximadamente 2.400 personas a, a través de todos nuestros, nuestros cursos y nuestros procesos formativos. Eh, y de manera formal y de manera informal, también hemos alcanzado aproximadamente a 10.000 personas eh, con eh, educación popular y yendo a eh, las diferentes regiones del país, como mencionaba Marina hace un momentito, trabajando estos temas de sensibilización y prevención de la violencia.
2: También tenemos con nosotros a Alin Mercedes, de los centros de formación laboral de este Ministerio ...de la mujer que a quien le pedimos nos explique un poco más profundamente qué hacen los centros.
20: Eh, buen día, damos gracias a ustedes por abrir este espacio... ...donde sabemos que nuestra ciudadanía, nuestra República Dominicana completa está escuchando de nuestros servicios como ministerio de la mujer y desde los centros de capacitación coordinamos esfuerzo con el instituto eh, de formación técnico profesional e y capacitamos a nuestras mujeres y nuestros hombres a nivel nacional tenemos 32 centros de capacitación y técnicos laborales, seis centros de capacitación. Estos están ubicados en la provincia de Dajabón. Eh, tenemos el centro de capacitación, profesora Cándida Peralta. En los Alcarrizo, el centro de formación técnico profesional laboral, María Teresa Aquidiello. El centro de capacitación, Soray Dereya, de que está ubicado en Repalto Los Tres Ojos, Santo Domingo Este. También tenemos uno ubicado en Santiago Rodríguez y otro en Pimentel. Allí va, llevamos procesos de capacitación técnico-profesional no tradicionales. Sabemos que anteriormente a nuestras mujeres eh, nos capacitaban para lo que tenían que ver los oficios. Entonces, estamos llevando en, diferentes, en estos diferentes territorios y centros de capacitación eh, procesos de inglés, técnico-profesional inglés, eh, procesos de capacitaciones en lo que tiene que ver rompiendo las brechas digitales que nuestras mujeres se capaciten en lo que tiene que ver en esos procesos técnicos, programas de oficinas. Eh, también estamos trabajando lo que son las capacidades técnico profesional para la formación profesional. Eh, no solamente quedarnos ahí en esos oficios tradicionales, sino que nuestras mujeres se puedan empoderar en aquellos retos que nuestra ciudadanía está reclamando.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Alin Mercedes, a Marina Hilario, a Graciela Morales y a Mariel. Olivo. Olivo. A Mariel Olivo que han estado con nosotros. Nosotros vamos a una pausa y retornamos en breve. Cambio y fuera. El sol Bueno, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados, transmisión especial desde el Ministerio de la Mujer. Nos han dejado el plato fuerte de último. Sí. La esquina no. del pastel, como
1: decimos sí. los jóvenes.
0: Pero pareció jóvenes. como estratégico eso, no sé. ¿no? <risa> bueno, con nosotros está Jessica Croce, que es la, la directora eh, de, del, del tema de violencia. De trabajo social. De trabajo social. Eh, Yadira Núñez, que es atención de violencia de datos, eh, Cintia Dular, prevención de datos. También está con nosotros Leticia Payano, que es la coordinadora de Casa de Acogidas. Y Marieli Madera, que es la psicóloga encargada del Departamento de Psicología. Así que iniciamos de inmediato con Jessica.
26: Gracias, buenos días. Buen día. Bueno, contarles entonces cuál es la función.
6: Sí, háblele, okay.
0: háblele duro de
6: Contarles
26: entonces cuál es la función principal de la Dirección de Prevención y Atención a la Violencia, que es básicamente garantizar una respuesta integral a las situaciones de violencia que padecen muchas mujeres, adolescentes y niñas, pero sobre todo promover cambios en las normas y en los comportamientos sociales que siguen reproduciendo las desigualdades y las violencias. La dirección trabaja bajo eh, la política pública nacional que tiene el país, eh, específicamente orientada a la prevención, a la atención, a la sanción, persecución, reparación, hacia todas las acciones necesarias para la coordinación y las revisiones de los marcos normativos que ya comentaron mis compañeras, esta política es el plan estratégico por una vida libre de violencias, una política que no es una política de escritorio, sino que es una política de los territorios, está eh, contextualizada en cada una de las provincias con acciones concretas y medibles. Eh, dentro de la dirección tenemos tres grandes departamentos, un departamento de prevención, otro de atención a la violencia, mis compañeras ahora van a hablar sobre sus servicios, un departamento de trabajo social eh, que hace todo el acompañamiento desde un abordaje integral a las mujeres que son usuarias de nuestros servicios y sobre todo gestiona eh, nuestra política de reparación integral, una política que es un apoyo económico para aquellas mujeres que están en condiciones de gran vulnerabilidad, dependencia económica de sus agresores, y que también incluye a las familias, eh, aquellas abuelas, abuelos, tíos, que acogen y que tienen bajo su tutela, y cuidado a aquellos niños, niñas y adolescentes que han quedado en orfandad como producto de un feminicidio. Es un acompañamiento eh, muy eh, particular y, y, y muy, muy sustantivo, y sobre todo muy cercano. Bueno, y
0: que brevemente antes de pasar, ¿usted es de la Argentina? Sí. ¿Estás nerviosa por mañana?
10: Sí,
0: sí, sí. Es que, de que soy un seguidor de Messi acérrimo.
26: Toda la, todas las cábalas son válidas. ¿no? Muy bien.
1: <risa> bueno, yo me imagino que uno de, de los servicios más demandados tiene que ver con la asistencia y el apoyo psicológico, pero eso me gustaría que ahora Mariel Madera, una madera de mujer, nos hable un poco de la atención que ofrece el ministerio en tantos casos que lo ameritan. Por favor. Sí, muy buenos días. Es importante
24: resaltar que en, este, en esta etapa de atención, las psicólogas son las que reciben las usuarias, son las que le, dan, le abren las puertas, por decirlo así, a lo que es los servicios del Ministerio de la Mujer. A ellas, cuando llegan aquí al Ministerio, se le orienta de cada uno de los servicios que este ministerio ofrece, resaltando que lo mismo se multiplica a nivel nacional en nuestras oficinas OPM y OMM. Luego de informarle sobre los servicios y escucharla muy atentamente sobre su inquietud o situación que presenta, se le pide permiso o autorización para informarle o solicitarle la asistencia de un abogado para que éste proceda a orientarle en la parte legal. Luego de esto... Pues muchas de ellas inician su proceso de denuncia. ¿Por qué digo muchas de ellas? Porque algunas vienen y no ponen la denuncia. Pero no ponen la denuncia por el simple eh, tema, vamos a decirlo así, de no conocer los derechos que ellas tienen en materia legal en estos procesos de violencia. Entonces, para esto siempre solicitamos que nos permita un momentito, y aquí entra la parte de psicoeducación, que es... Uno de nuestros temas fundamentales en el área de psicología... ...y va acompañado de lo mismo que es el empoderamiento... ...sobre qué hace el psicólogo, el perdóneme, lo que hace lo que hace el abogado. Entonces, le pedimos que nos permita un minuto para explicarle eh, un abogado... ...invitar un abogado, es deleable y ya luego ella toma su decisión. Para decir un número promedio de 10 usuarias que vienen... ...que no están seguras de poner la denuncia... Para serle honesta, por lo menos ocho se retiran. Pero lo, lo interesante de esto y del proceso de psicoeducación y del empoderamiento mismo que se le brinda es que esas mismas ocho que se retiran, si no vuelven en el periodo de esta semana, en el periodo de un mes regresa. ¿Por qué? Porque el tema es darle a conocer cuáles son sus derechos y cuál es eh, el apoyo y la red con la que ellos cuentan. Eh, no quiero dejar pasar por alto el Ministerio de la Mujer, así como nosotros trabajamos el tema de violencia, que es nuestro tema, ¿verdad?, nuestro rol. Eh, muchas usuarias llegan aquí por el tema de que no saben a dónde ir o por el tema de que necesitan asistencia psicológica y no ven los indicadores de violencia. Yo quiero hacer una invitación en este programa, ¿verdad?, un programa tan televisivo a todas aquellas mujeres que tienen la duda de que si están pasando por una situación de violencia se pueden acercar a través de nuestros medios de comunicación como llamando directamente nosotros no nos enfocamos solamente en la asistencia directa de violencia o sea cuando vemos los golpes hay una violencia que todavía es peor que es la psicológica y la emocional entonces qué hacemos Nos tomamos un momentito Superarist. para escuchar esa situación evaluamos si hay o no hay violencia como quiera le damos asistencia a todas las mujeres a nivel nacional. Ahora, ¿qué sucede con aquellas que realmente no son víctimas de violencia? Pues contamos con una red de, de
7: psicólogos a donde nosotros podemos referirle sin costo alguno.